0: 경영의 최강 시사.
1: 네 어제 취임 100일 기자 회견 윤석열 대통령의 모두 발언은 성과 중심이었습니다. 지난 정부에 대한 비판적 뉘앙스와 더불어서 윤석열 정부는 이것도 했고 저것도 했고 이것도 잘했고 저것도 잘했다는 식의 내용이 주를 이뤘습니다. 그런데 지지율은 왜 이렇게 낮은 것인가? 기자들의 질의응답 시간 첫 번째 질문이었는데요. 대통령은 이번 휴가를 계기로 지금부터 되짚어보면서 조직과 정책과제가 구현되는 과정에 어떤 문제가 있는지 소통에 어떤 문제가 있는지 면밀하게 짚어나갈 생각. 인사 쇄신은 정치적 목적을 갖고 해서는 안되며 시간이 좀 필요할 것 같다. 대통령실 어디에 문제가 있었는지 지금 짚어보고 있다고 답변했습니다. 이번 휴가를 계기로 지금부터 되짚어보면서 시간이 좀 필요할 것 같다. 지금 짚어보고 있다는 말은 지금까지와는 크게 다른 어떤 쇄신 방향이 지금 당장은 나올 것 같이 안 타는 말이 되겠습니다. 네, 안녕하십니까? 8월 18일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0번 기분자 1 0 0이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 17일 어제 국민의힘 비대위 체제 효력정지 가처분 신청 신문에 직접 참여한 이준석 국민의힘 전 대표 나와서 30분 동안 입장 들어보겠습니다. 전현희 국민권익위원회 위원장 그리고 정세현 전 통일부 장관도 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 100일 기자회견 재미있게 들으셨죠? 한 50분 정도 진행됐습니다. 네. 예. 근데 일단 뭐
3: 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 모두 발언의 대부분을 100일 동안 추진된 국정과제를 설명하는 데 할애했습니다. 이를테면 뭐 문재인 정부의 소득주도 성장과 같은 잘못된 경제정책을 폐기했다. 일방적이고 이념에 기반한 탈원전 정책을 폐기했다. 이런 내용이 있었고요. 이외에도 뭐 한미정상회담에 따른 동맹 강화라든가 규제개혁과 법인세제정비도 성과로 이제 꼽았는데 인적세신 문제와 관련해서는 지금부터 다시 다 되돌아보면서 철저하게 다시 챙기고 검증하겠다. 이렇게 얘기를 하면서도 국면 전환, 지지율 반등이라는 정치적 목적을 가지고 해서는 안 된다. 이렇게 답을 했습니다. 국정 쇄신과 관련해서는 짚어보고 있다. 따져보고 있다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 한마디로 이제 검토 중이라는 그런 취지로 일단 요약이 되고 있습니다. 그런데 뭐 국정 남맥의 원인을 뭐 어떻게 진단하는지, 어떻게 해결해야 하는지에 대한 입장 표명은 없었고요. 인사실패의 원인 진단이라든가 개선 방향에 대한 명확한 답변도 없었습니다. 특히 어제 관심을 모았던 게 이준석 전 대표 문제와 관련한 대통령의 입장이었는데 뭐 여건 내용이 이제 발생을 한 거니까요. 그런데 네. 거기에 대해서 윤 대통령은 민생안전과 국민안전에 매진을 하다 보니까 다른 정치인들께서 어떠한 정치적 발언을 하셨는지 제대로 챙길 기회가 없다. 이렇게 답을 했습니다.
1: 여기에 관련해서 이준석 당 대표도 또 바로
3: 받아쳤죠. 어제 남부지법에 이제 가처분 그 신청 때문에 출석을 했는데요. 예. 본인이 당내 민주주의에 대한 고민을 하다 보니 대통령께서 어떤 말씀을 하셨는지 제대로 챙기지 못했다. 불경스럽게도 이제 이렇게 답을 했는데 그래도 집권당의 대표인데 예. 대통령이 다른 정치인들이라는
0: 표현을 쓴 것이 온당한 것이었는지는 잘 모르겠습니다. 그니까 이준석 전 대표에 대해서 관심이 많으니까 메시지를 보낸 거 아닙니까? 대통령이. 내부
1: 총질이나 하던 당대표가 없으니까 당이 좋아졌다. 그건 당에 관심이 많다는 이야기죠. 그렇죠.
0: 앞으로도 이렇게 해야 된다라고 메시지를 보냈는데 그것에 대한 사실 입장을 듣고 싶은 거거든요. 국민들은. 그 메시지를 예를 들면 진위는 그런 게 아니었는데 음. 전후 맥락상 이런 얘기였는데 그렇게 비춰져 가지고 참 죄송하다. 국민들에게 이준석 대표 문제는 당에서 알아서 할 일이라고 생각한다. 그냥 이렇게만 얘기를 해도 어떤 설명은 한 거잖아요. 뭐그 뒤에 반론도 잇따를 수 있고 여러 가지 평가가 잇따를 수 있겠지만 근데 그런 것도차 아니었다는 라 점에서 이 문제에 대해서도 좀 실망스러운 메시지였다고 생각이 되고요. 전반적으로 제가 이, 이것을 기자회견 진행되는 것을 처음부터 끝까지 이제 봤는데 아 벌써 끝났나? 이런 생각이 들었습니다. 재미있었군요. 그, 재미있으면 그런 생각이 안 들죠. 벌써 <웃음> 예. 끝났다라는 생각은. 예를 들면 영화관에 가서 영화를 보고 나왔는데 벌써 끝났나라는 생각이 들면.
1: 예. 재미있었던 거 아니에요, 그러면?
0: 어 그런... 흥행에는
1: 일단 성공한 것.
0: 그렇다기보다도 예. 영화가 예를 들면 기승전결도 있고 이제아 이게 끝날 때가 됐다라는 느낌이 들면서 최, 이 모든 갈등이 해소되고 아, 마무리가 되지 않습니까 예 그게 아니고 기승전결에서 기에서 승정도 갔는데 그냥 끝났던 거 같은 근데 러닝 타임은 (2시간) 그대로다 예. 비슷한 느낌이거든요 예. 그러니까 기대했던 기자회견 내용이 아닌 겁니다 그리고 윤석열 대통령이 그니까 기대했던 기자회견이라는 거는 앞으로 어 국정을 예를 들면 전환 한다든지 또는 뭐 앞으로는 좀 민생과 경제의 어떤 위기 상황에 대해 대응하기 위해서 국민들의 힘을 모을 수 있는 어떤 걸 하겠다든지 음. 이런 것들이 어떤 청사진이랄지 이런 것들이 있어야 되는데 세 신의지라든가 청사진이라든가 이런 게 없지 않느냐 이런 느낌이 들 수밖에 없었거든요. 그리고 예. 전정권의 이제 나쁜 것들을 이제 바로 잡았다라는 것에 대해서도 뭐 전정권에 대한 얘기를 할수 있다고 보는데 근데 예를 들면은 어 집값과 이제 전셋값을 안정시켰다 음. 이런 얘기도 하고 그랬는데 그게 이제이 정권의 어떤 특정한 정책 때문에 그렇게 된 것이냐라는 것도 좀 의문이에요. 그러니까 이 성과라고 얘기하고 있는 것도 이 정권의 어떤 뭔가 구체적인 대응 때문에 그렇게 된 거냐도 의문부호인 거여서 전반적으로 좀 실망스럽다라는 평가를 피할 수 없는 상황인 것 같습니다. 사실 모두 발언이 어제 19분 정도 됐고요.
1: 그렇죠. 거의
3: 20분 됐습니다. 질의응답이 29분 정도 됐거든요. 그러니까...
0: 어떻게 보면은
3: 대통령의 기자 회견이라고 하는 게 대통령의 모두 발언도 중요하지만 음. 그 뒤에 진행되는 기자들과의 질의 응답. 그렇죠. 이런 게 굉장히 좀 재밌지 않습니까? 예. 근데 이제 29분이라는 그 질의 응답 시간은 상당히 애매한 시간이었고요. 그리고 이제 뭐 김건희 여사 문제라든가 이런 부분에 대해서는 질문이 전혀 안 나왔거든요. 질문이 안 나왔던 부분들이 사실은 사람들이 관심이 많았던 부분들인데. 그렇습니다. 그리고 어제 이제 강인선 대변인 같은 경우에 한 이제 기자들의 질문을 이제 이렇게 선택을 하는 그런 위치에 있었잖아요. 그렇죠. 근데 또 너무 좀 편파적으로 좀 매체를 좀 선정한 것 아니냐라는 논란까지 제기가 된 상황입니다.
1: 왜냐하면 조중동, 한결의 경향, 한국일보, KBS, MBC, 그러니까 이제 대선 후보 때는 대통령 후보로서는 메이저 언론사가 굉장히 좋다라고 말씀을 하셨었는데 <웃음> 대통령이 되시고 난 다음에 어 주로 이제 작은 매체를 선호하시는 그런 경향을 보이더라고요. 그래서 그게 어떤 이유에서인지는 강인선 대변인이 알겠죠.
0: 근데 예. 이제 뭐 크고 작은 문제라 기 보다는 음. 그리고 대통령 후보 시절에 한 얘기도 의혹을 제기하려면 메이저 언론사에서 하라는 거였지. 예. 작은 언론사가 뭐 가치가 없다 이런 건 아니었죠 의혹을 제기를 할 때는
1: 그러면 질문을 네. 하려면
0: 어 근데 질문은 또 다른 건 <웃음> 질문은 또 네, 다른 네. 영역인가요? 그런가 봐요. 그러니까는 SBS를 네. 제외하고는 뭐 채널 A하고 SBS 그렇죠. 정도 제외하고는 눈에 제외하고는. 좀 띄지 않았는데
1: 외신도 사실 요미우리는 일본 우파 신문이고 그렇습니다. 우익 신문이고 이제 큰
0: 신문이긴 하죠. 네.
1: 지상파 방송 3사 중에서 미국 ABC를 선택했다는 것도 ABC는 월트 디즈니가 95년에 인수를 한. 아, 어, 상당히 공화당적 색깔이 강한 매체고요. 그렇죠. CNN은 우크라이나 아 어, 관련해 가지고 무기를 제공할 거냐 안할 거냐 이거는 어, 어떻게 보면 매우 미국적인 시각으로 질문을 하는 그렇죠. 언론 사고 그래 왔었고 똑같은 질문을 지금 한 겁니다. 그래서 오히려 그런 이런 선택들이 답변적으로 다면적으로 국제 정세, 국내 정세, 국제 그 경제 현황까지 다볼수 있게 만들었나? 그렇 그리고 이제 나중에 그조그마한 매체들 한세 곳이 다 경제지들이었거든요. 그렇죠. 또는 교양 채널이었는데 그쪽에서 질문한 것들이 그 상당수가 이제 노동개혁과 관련된 것들이란 그렇죠. 말이죠. 그러니까 이제 아젠다를 미리 설정을 아주 대통령이 원하는 방향으로 질문을 하는 그런 아젠다들이 많았어요. 뒤에는 그런 것들만 질문을 했기 때문에 어떤 염하시중의 미소로 강인선 대변인이 뭔가 그 기자들의 성향이나 언론사의 성향을 파악을 하고 있었던 것이 아닌가 그런 측면에서는 참 그럼, 일을 잘하고 있다 그렇게 생각을 합니다. 개인적으로는 예. 이준석 대표
3: 전 대표가 이제 기자회견을 한게 예. 62분 동안 했거든요. 1시간이 예. 넘었습니다. 그렇죠. 그러니까 대통령이 그 취임 100일 기자회견을 하는데 기자들과의 질의응답이 30분이 채안 됐다라고 하는 것은 이거는 좀
0: 다시 생각해봐야 될 문제이지 않나 싶어요 음. 그리고 기자들이 또 그런 것도 있으면서는 기자들이 좀더 날카로운 질문을 던져야 되고 위축되지 않고 어떤 분위기든 간에 해야 될 질문을 해야 된다라고 생각을 하면서도 여기에 대해서는 인간적으로 좀저 분위기면 은좀 질문하기가 어려울 수도 있어라는 생각도 조금 한게 뭐냐면 음. 처음에 처음에 두개 연달아 나온 질문은 지금 지지율이 하락을 하고 있는데 이유는 뭐라고 생각하느냐 어떻게 대응할 거냐 물어봤거든요.
1: SBS와 국민일보의 질문입니다. 그렇죠. 예.
0: 연속 두 번을 물어봤는데 대통령의 답은? 언론적인 측에서 국민의 시점에서 다시 되돌아보고 이렇게 얘기를 했지 않습니까? 음. 근데 그렇게 연속 두번말어봤는데 그런 답변이 나왔는데 열 번을 물어본들 똑같은 답변이 나올 거 아니겠습니까? 그리고 지지율 하락의 이유라는 게 지금 쭉 말씀하신 민감한 대목들, 이준석 대표와의 관계, 그다음에 뭐 김건희 여사의 어떤 문제들, 그 다음에 뭐 최근에 대통령실의 인사와 관련된 것들 이런 건데 이 연결되는 질문들이 나올 수가 없는 답을 이제 한 거죠. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 물어봤어야 됐다고 보지만, 그렇죠. 그러한 답변 태도 에 어떤 이 평가라는 것도 국민들은 할 수밖에 없는 것이다. 이 점도 이제 부정할 수 없는 겁니다. 이
1: 공공이 다시 한번 보면 제가 지금 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 소통에 어떤 문제가 있는지 이런 대목이 나오거든요. 네. 그러니까 지금 대통령실에서 생각하고 있는 것은 소통이나 구현되는 과정 그리고 이제 성과 위주로 모두 발언을 다 해버렸단 말이죠. 그러니까 우리는 굉장히 지금 잘하고 있는데 뭔가 소통이나 구현되는 과정에서 문제가 있기 때문에 정책이나 어떤 그 알맹이, 내용, 이런 것들은 좋았다라고 지금 자체 평가를 하고 있는 것 같아요. 그러니까 비유를 하자면 선물 꾸러미는 상당히 좋았는데 선물 끈이 좀 잘못해가지고 이걸 선물 끈을 바꿔야 되겠는데 앞으로는 선물 끈을 뭐 노란색에서 파란색으로 바꾸겠다 이런 국리를 하는 것 같은 그런 인상이었거든요. 근데 선물 자체에 관해서 지금 뭔가 그렇게 마음에 들지 않는다라고 생각하는 게 지지율이거든요. 뭐 선물 자체에 관해서 좀 정책이나 음. 뭐 다른 것들 어 그런 것들을 좀 고민해봐야 되지 않을까 선물 그, 자체에 관해서 네. 고민해봐야 되지 않을까 생각을 합니다. 지금
0: 예. 말씀이 오늘 대부분의 언론들이 그래서 기자회견을 좀 부정적으로 평가한 맞습니다. 게 그런 이유인데 예. 국정 로드맵이 보여주지 못했다, 세신 의지가 없었다 이렇게 평가를 하거든요. 세신 그러니까 의지라든가 국정 로드맵이라는 거는 이 정부가 하고자 하는 것을 뭐 명확하게 보여줘야 된다라는 것도 있지만 거기에 대해서 세신 의지라는 거는 뭐냐면 지금 말씀하신 대로 선물 포장지가 뭐 잘못됐기 때문에 아름다운 걸로 바꿔라. 그게 홍보라인 교체한다는 근데 거죠. 그런데 그런 거는 아닌 것이죠. 음. 그런데 지금도 말씀하셨듯이 대통령실의 대응은 예를 들면은 강인선 대변인을 뭐 외신 대변인으로 좀 이동시키고. 그렇죠? 대변인을 정무감각이 있는 인사로 선발하겠다. 그리고 홍보석으로 수 하는 건지 뭐 특보로 하는 건지 논란이 있었습니다만은 오늘 나온 보도들은 김은혜 전 의원을 홍보석으로 수 하고 지금 최영범석은 내리겠다. 음. 그 다음에 정책 혼선이 있기 때문에 정책 조정 수석 같은 걸 신설을 해가지고 그 담당자를 어쨌든 만들겠다. 이 정도인데 사실은 이 정도 대응, 이 포장지를 바꾸는 정도로는 안 된다라는 게 오늘 대부분의 언론의 반응이고 유일하게 조선일보만 어, 이 사설에서 어, 이 대통령의 어떤 기자회견 덕에 국민들은 좀 안심할 수 있었을 것이다라고 애써 평가를 했습니다만 음. 특이한 건 일면에 기자회견하고 있는 대통령의 사진이 없어요. 조선일보 일면에. 어. 그게 다른 신문은 다 있는데 조선일보에는 없다라는 거는 어떤 의미겠는가. 그게 뭐 신문의 일면에 그렇게까지 의미 부여를 하느냐라고 볼 수도 있겠지만 유일하게 이제 없으니까 그런 대목에서는 분명히 부정적인 어떤 평가다라고볼수 있는 얘기 아니냐. 그럼 그런 점에서 스스로 돌아봐야 되는 거죠. 그리고
1: 김연아 평론가가 아까 지적을 했습니다만 시장과 정부의 역할을 좀 분리해서 생각할 필요는 있습니다. 그러니까 자본주의 시장의 경기 사이클 지금 저 집값이 내려가는 거는 한국뿐만이 아니고 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 다 그렇거든요. 그렇죠. 그러면 미국이나 유럽이 한국과 동일한 정책을 취했기 때문에 윤석열 정부 100일과 똑같은 정책을 취했기 때문에 집값이 내려가는 거는 아니거든요. 지난해 하반기부터 인플레이션 압력이 심해졌고 그래서 금리를 올렸고 금리가 오른 것 때문에 경기가 조금씩 줄어들고 네. 총수요가 줄어들고 있다는 거는 뭐 상식적인 이야기잖아요. 이게 사실은 문재인 정부가 초기에 투기꾼 때문에 집값이 오른다고 해가지고 그쪽으로만 방향을 계속 맞췄잖아요. 그러니까 원인과 결과를 그렇게 그 완전히 믹스를 해서 혼합을 해서 이거를 다 내먹, 시장에서 한 것도 내목이라고 한다면 나중에 경기 침체가 오면 그것도 윤석열 정부의 잘못 때문입니까? 그럼 금리가 오르는 건 어쩔 수가 없는 거거든요. 그렇죠. 금리를 지금 올려야 되는 상황이고, 거기로, 그것으로부터 발생되는 어떤 구조조정의 압박이랄지, 경기침체랄지, 빚이빚에 대한 문제랄지, 이런 것들은 또 정부가 잘 대응을 해나가야 되는 문제인데, 그런 어떤 시장의 그 굴곡까지도 다내 거다. 이건 정말 아전 인수죠. 남의 그 그냥 강물에 있는 물을 자기 다에다가 대해서 아이 아주 내 밭이 잘 운영되고 있어요 이렇게 이야기하는 거고 하 똑같습니다. 나는 물이 많아요 이렇게 이야기하는 예, 거죠. <웃음> 예. 그래서 그런 것들은 지난 정부 때도 마찬가지만 지 윤석열 정부도 원인과 결과에 관해서는 조금 좀 구별을 하는 게 좋을 것 같습니다. 앞으로를 위해서도 그래요. 앞으로를 그렇습니다. 위해서도. 그게 예.
0: 또 솔직한 태도인 거죠.
1: 예예. 예. 그 국민의힘 비대위가 처분 신문이 있었는데 아직 결정은 안 났습니다.
3: 어제 남부지법에서 있었고요. 핵심 쟁점은 국민의 힘이 비대위를 출범할 만한 비상 상황이었는가 이 여부였습니다. 이준석 전 대표 쪽은 일단 6개월 당원권 정지를 두고 권리가 아닌 사고에 불과하다 이렇게 주장을 하고 있고요. 특히 권성동 원내대표가 참석한 의원총회에서 만장일치로 사고에 불과하다고 의견이 모아졌다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 여기에 대해서 국민의 힘 쪽에서는 당헌을 보면 권리되는 등이라는 표현이 있다. 그래서 현재 지금 대표가 당원권이 정지된 상황은 권위에 준하는 상황으로 봐야 한다고 라 반박을 하고 있습니다. 그리고 이준석 전 대표 쪽에서는 지난 2일 열린 최고위원회의 상임정국이 전국위원회 소집 요구한 결의에도 절차적 하자가 있다 이렇게 지적을 하고 있거든요. 이건 많이 언론에 보도가 되긴 했습니다만 배현진 의원 등 최고위원 사퇴 의사를 밝힌 이들이 협우에 출석을 해서 의결을 했기 때문에 이건 엄밀하게 따지면 의결정족수를 충족하지 못했다 이렇게 이제 지적을 하고 있는 것이고 여기에 대해서 국민의힘 쪽에서는 사퇴서를 정식으로 제출한 게 아니기 때문에 하등의 문제가 없다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그리고 이준석 전 대표 쪽에서는 상임정국이 의결, 그거 비대위 출범 여부에 대한 찬반 투표가 ARS로 진행이 된점 그리고 유튜브를 통해 토론이 이루어진 점도 어제 문제를 이제 삼고 있는데요 이준석 전 대표가 어제 한시간 동안 신문을 하고 나서 법정을 나와서 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 행정부가 입법부를 통제하려는 상황이 아닌가 하는 우려가 있다. 그래서 사법부가 적극적으로 개입을 해서 잘못된 것을 바로잡을 수
0: 있으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음, 저는 이제 여러 가지 절차적인 문제에 대해서는 뭐쭉 말씀드렸습니다만 예. 지금 어쨌든 정당의 당원당규에 근거가 있는 결정을 한 것이냐 아니냐가 핵심인 거거든요. 그런데 정당의 당원당규에 대해서 그렇게까지 이제 재판부가 어~ 엄중한 판단 그런 것은 잘안 해왔기 때문에 저는 개인적으로는 이제 기각의 가능성이 더 높다라고 생각을 하고 있습니다 평론가의 한 사람으로서 네. 하지만 그것과 별개로 정치적인 평가는 이건 국민 누구라도 이 젊은 당 대표를 이런 식으로 어~ 내쫓다시피 해가지고 어~ 이런 상황을 여당을 만들어버린 것 그리고 여당의 분란이 국정 동력의 훼손으로까지 이어지고 있다는 것에 대해서는 굉장히 비판적으로 평가할 수밖에 없는 거예요 저는 이게 국민의 힘이 결국은 대가를 치르게 될 그럴 상황이다라고 생각을 하고 음. 그런 상황을 바로 잡기 위한 여러 가지 노력들이 이 가처분 신청이 인용되느냐 기각되느냐에서 끝나는 게 아니라 그 이후에서도 스스로 혁신하려는 노력이 계속 돼야 된다고 봐요. 그런데 그런 음. 거 없이는 이 국민들이 어 지금 충분한 어떤 기대를 가지고 선택할 수 없는 상황을 보여주고 있다. 좀 그런 점에서 상당히 예. 우려가 많이 됩니다.
1: 이거는 8시에 이준석 대표와 직접 한번 이야기를 나눠보겠고요. 민주당은 당원 80조 원안을 유지하기로 결정을 했습니다.
3: 일단 부정부패 혐의로 기소된 당직자의 직무를 정지하도록 한 당원 80조를 유지는 하되 정치보복성 수사 시 구제할 수 있도록 일부 조항을 수정을 했습니다. 나름대로 일단 전당대회준비위원회 결정을 뒤집은 거긴 합니다만 아, 지도부가 절충안을 내서 좀 어떻게 좀 수습을 하려고 했던 것 같습니다. 아, 특히 이제 어떤 조항을 달았냐고 한다면 지금 당원을 보면 은요 정치 탄압 등 부당한 이유가 있다고 인정되는 경우에는 중앙당 윤리심판원의 의결을 거쳐서 징계 처분을 취소 또는 정지할 수 있다 이렇게 조항이 되어 있거든요. 네. 예. 근데 이거를 윤리심판원이 아니라 당무위원회의 의결로 달리 정할 수 있다 이렇게 내용을 좀 수정을 했습니다. 네. 예. 그러니까 이제 비대위가 큰 틀에서는 당원 80조를 유지하기로 한 결, 이, 이, 이렇게 결정을 했는데 이 배경에는 비대위원들이 지금 바꾸는 거는 시기상 좀 부적절하다 이런 의견들이 좀 모아졌기 때문으로 보이는데요. 이이 당원, 80조 개정 문제 같은 경우에는 이재명 의원의 전당대회 출마 이전부터 당 차원의 논의가 진행되던 사안이긴 했습니다만 음. 이게 지금 전당대회가 진행이 되면서 당권 주자들 사이에 첨예하게 논쟁이 되지 않았습니까? 네. 그래서 시기적으로 부적절하다 이런 쪽이 좀 중론이 됐던 것 같습니다 이 결정에 대해서 박용진 의원은 환영하는 입장을 밝히긴 했습니다만 뭐 박찬대 의원이라든가 장경태
0: 의원은 상당히 또 비판적인 입장을 내놓, 내놓, 내놓았습니다 그러니까 지금 당내의 의견 대립은 이게 기소가 됐을 때 당직을 정지시킨다라는 거에 대해서 어. 그 기준이 맞느냐 틀리냐에 지금 형성이 되어 있는 거잖아요. 그러다 보니까 이게 국민적인 어떤 시선에 볼 때는 여러 가지 논란의 소지가 있어서 일단 한발 후퇴한 걸로 보이는데. 근데 어제도 말씀드렸습니다만, 근데 절차상에서, 원래는 윤리심판원, 이 윤리심판원은 외부인사들까지 포함이 되는 그런 기구기 때문에, 그렇죠. 여러 가지로 복잡한 어떤 정치적 맥락이 형성될 수 있는데, 윤리심판원에서 판단하는 게 아니고, 당무위에서 판단하는 것으로 바꿨지 않습니까? 네. 예. 근데 요거에 대해서는 사실 당내에 논, 논점이 없어요. 쟁점이 형성되지 않아요. 근데, 음. 밖에서 볼 때는 지금 언론에서는, 당무위라는 게 결국 당 지도부 아니냐. 최고위 플러스, 그 다음에 각 지역위원장이라든가 일부, 이제 저, 광역시도당이라든가 이런 데, 어, 의결권 있는 사람들이 들어오는 건데, 그 구조에서는 당연히 이제 지도부가 셀프 면제 할수 있는 거 아니냐. 지금 비판을 이렇게 하고 있는 그런 상황이거든요. 근데 제가 볼때 결국 이게 부정부패냐 아니냐부터 시작을 해가지고 그런 판단 기준은 그게 확대된 것이든 아니든 당 지도부가 어느 정도는 할수 밖에 없는 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 민주당이 이 정도 이제 당원 개정을 하다가 이제 그 유턴 한 거에 대해서는 좀 긍정적으로 평가를 하지만 만약에 이후에 이제 일부 언론에서 우려하는 것처럼 이게 뭐 어떻게 봐도 기소가 된 상황에서 당직을 정지시키는, 것, 정지시키는 것이 반드시 필요한 사안임에도 불구하고 음. 당무위가 억지로 결정해가지고 이거는 부정부패 사안이라고 볼 수가 없다라고 예. 한다라고 하면 은 그건 국민적인 심판의 대상이 되는 것이죠.
1: 당연하죠. 그렇죠. 그럼, 예. 과연
0: 그렇게 할 것이냐는 앞으로 지켜볼 문제라고 봅니다.
1: 그때 나오는 사안 가지고 판단을 해야 된다. 누차 이야기를 했고. 최강시사에서 그렇죠. 몇번 비판을 했는데. 다행히도 최강 시사를 듣는지
0: <웃음> 가장 영향력 있는 프로그램인가봐요. 이게 역시 최경영 기자님 예. 네, 대단한 판단력입니다. 예. 이게 예.
1: 검찰총장과 공정위원장 후보자는 윤곽이 지금 나왔습니다.
0: 언론
3: 보도가 일단 나왔거든요.
1: 예. 이원석 대검찰청 차장 검사를 지명할
3: 것으로 보인다라고 이제 조선일보를 비롯한 일부 언론이 보도했고요. 를 그리고 어 뭐, 공정거래위원장 후보자 같은 경우에는 한기정 서울대 법학전문대학원 교수가 유력하다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 이게 맞는지 여부는 아마 오늘 내일 판가름이 날것 같은데, 일단 검찰총장 후보자와 관련해서는 이런 시각도 있습니다. 굳이 이럴 거면 왜 지금까지 뽑지 않고 시간을 이렇게 끌었느냐. <웃음> 결국에는 지금 뭐, 검찰총장을 보좌할 대검 주요 참모들까지 이 한동훈 장관 뜻대로 미리 인사가 다 이루어지지 않았습니까? 그다가뭐
1: 인사정보관리단도 다 설치하고 뭐 검무부가 완전히 셋업이 된 거죠 검찰 조직이
3: 누가 예. 검찰총장의 임명이 되더라도
0: 예. 결국에 주도권은 한동훈 장관이 행사할 것이다라는 전망이 나오고 있습니다. 그럴 수밖에 없다고 생각하는 게 대검 차장 검사라는 직책은 검찰총장이 없을 때 검찰총장의 직무를 대리하는 사람 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 이렇게 할 거면 애초에 그냥 이원석 차장을 대검총장으로 추천하면 그렇죠? 되는 거잖아요. 검찰총장으로. 그런데 음. 그러지 않은 거에 대해서는 지금 후보자가 네 명이지 않습니까? 검찰총장 네. 후보 추천위가 추천한. 근데그 중에 여완석 검사, 김우건 검사는 소위 말하는 언론에서 분류하는 윤석열 사단이 아니에요. 특수통 검사들이긴 한데. 그렇죠. 음. 그리고 이두봉 검사, 그다음에 지금 말씀하신 이제 이원석 검사가 소위 말하는 윤석열 사단인데 이두봉 검사는 무슨 논란이 있습니다. 그 뭐라고 하죠? 보복기소라고 하나요? 네. 유성 씨의 그렇죠. 가첩조작 사건과 관련해서 좀 연관이 돼 있던 그렇죠 이야기에서. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 결국 그러면 이원석 검사 아니냐라는 건데 음. 그러니까 제가 볼 때는 특수, 검찰 중에서도 특수통, 특수통 중에서도 서로 못 믿는 부분이 있는 거 아니냐라는 의심이 드는 거예요, 저는. 그러니까 한동훈 장관이 먼저 인사를 선제적으로 다 해버린 다음에 그러고 나서도 지나서 지나서 결국 자신과 연수원 동기고 지금 대검 차장을 맡고 있는 이원석 검사를 추천할 수밖에 없는 상황 아니냐 저는 이렇게까지 생각이 되는 건데 그렇다고 하면 굉장히 편협한 국정 운영 아닙니까 지금 당장 이제 이원석 검사가 연수원 27기여서 음. 검사들이 또 옷을 많이 벗어야 된다 뭐 그렇죠. 이런 얘기도 나오는데 옷 벗고 승진하는 검사들은 그럼 또 어떤 사람들인 거냐 이런 얘기 될수 있거든요. 네. 예. 그래서 이런 것들에 대해서 좀 자각을 하고 있는지 상당히 좀 걱정이 됩니다.
1: 우리 뭐 검사들 옷 벗는 거 걱정할 필요는 없어요. 그분들 다 대형 로펌으로 가가. <웃음> 그렇죠. 또 옷을
0: 벗는 게 걱정이라기보다는 예, 예. 거기서 나오는 논란 예. 예. 저의 또 나름대로의 <웃음> 네, 걱정거리죠 네.
1: 예. 짧게 조 바이든 대통령 인플레이션 감축법안에 서명을 했습니다 우리나라도 오늘은 약 천조 원가량 규모의 인플레이션
3: 감축법인데요 예. 이게 특히 뭐 공화당이라든가 민주당 일각에서도 이게 반대를 했었는데 음. 어찌됐든 극적 합의를 거쳐서 상하원 차례로 통과가 됐습니다 앞으로 이제 중간 선거에서 이게 상당히 좀 어느 정도 효과를 발휘할 것인가 이게 관건인데, 우리로서는 조금, 조금, 좀 손해가 보일 것 같기도 합니다. 우리 기업 입장에서는. 특히 이제 우리 돈약 천만 원의 세액 공제 혜택을 주기로 했는데. 전기차. 그렇습니다 전기차 같은 경우에 근데 미국에서 생산된 차량으로 한정을 했거든요 미국에서 우리가 전기차를 생산하지는
1: 않죠 다른 그렇습니다. 차는 내연기관차는 생산하지만 그렇습니다 네. 그래서
3: 현대기아차 같은 경우에는 미국 시장에서
0: 전기차 판매에 상당히 좀 타격을 받을 것으로 보입니다 그러니까 이름이 인플레이션 감축법인데 돈을 더 쓰는 내용이 상당 부분 들어가 있는데 그렇죠. 이건 아무래도 인플레이션 때문에 피해를 본 어떤 서민들의 도움이 되기 위한 그런 개념으로 접근을 하고 있겠죠 그런 점에서는 그게 이제 아니고
1: 이제 에너지를 저 탄소 쪽 탄소 줄이는 쪽으로 가기 때문에 그 에너지 가격이 워낙 높잖아요 석유나 그렇죠. 뭐 네. 그런 것들을 덜 의존할 수 있다 그래서 인플레이션 감축 법안이라는 상당히 기만적인 용어입니다. <웃음> <이겠죠>. <웃음> 그렇죠.
0: 그게 이제 에너지 안 바고 비후 변화 되응이고 나머지 예. 이제 무슨 뭐. 서민의료보장이라든가 뭐 이런 것들이 또 포함되어 있어서 그렇게 말씀드렸는데 예. 결과적으로 우리 현대차나 이런 데 주가는 또 이것 때문에 하락을 했어요. 그것 때문에 신문들 걱정이 많아고 일면에 다 나와 있는데 뭐 순리대로 되지 않겠습니까? 결과적으로는. 지금 이거, 말씀하신 대로.
1: 나중에 이거 아주 재밌는 사안인데 인플레이션이 이렇게 해서 그 감소가 될지는 모르겠네요. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경료의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.
0: 최강시사 전민기의
1: 눈네한 주간 화제의 이슈를 빅데이터로 알아보는 시간입니다. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장과 함께합니다. 예, 오늘 고물가시대에 네. MZ세대가 살아가는 법 빅데이터로 분석해보는 거죠?
4: 네 맞습니다. 예. 그 요즘 워낙 물가 많이 올랐잖아요. 2개월 예. 연속 6% 넘는 소비자 물가 상승률인데 이게 보니까 두달 연속 이렇게 오른 거는 외환위기 당시 1997년 12월에 6.6%, 1998년 11월에 6.8% 이후 23년 8개월 만이더라고요. 그렇죠. 이게 뭐 모두가 어렵지만 특히나 이제 지갑 사정 넉넉치 않은 MZ세대들이 이 시기를 나름대로의 어떤 노하우로. 노하우가 있습니까? 네, 좀 버텨나가더라고요. 사실 노하우라고 해봤자. 뭐결 궁극적으로는 덜 쓰는 건데 그렇죠. 네, 예. 그런 거좀 알아볼까 합니다. 빅데이터로 본
1: 분석 결과는 어떻습니까? 고 물가
4: 소비 연관어 자체가 보시면 이제 포인트라는 키워드도 있고 이제 아, 포인트 포인트 많이 활용하고요. 그다음에 뭐 자린고비라든지 인플레이션, 가격, 지출, 뭐 가성비, 투자, 경기 침체. 이런 단어들 보이거든요 그러네요 예, 예, 이런 것들로 해서 오늘 좀 이야기 풀어가 볼 포인트, 겁니다 포인트, 예. 자린, 고비 예.
1: 신조어들도 많이 등장하는 것 같습니다 관련해서 그렇죠
4: 인플레이션 들어간 단어들 많이 만들어지고 있어요 특히 음. 이제 요즘에 점심값이 워낙 비싸다 보니까 이 런치플레이션이라는 단어도 생겨났고요
1: 다만원 넘어요 그렇죠
4: 만원다 예. 만 넘고요 예. 백해플레이션이라는 말은 예, 지난번에 전해드렸고 그리고 이제 세계적인 인플레이션이 계속되니까 가격 인상 대신에 상품 서비스의 질과 양을 떨어뜨립니다. 음. 이게 이제 스킨프 플레이션이라고 이제 스킨프라는 단어가 그 굉장히 질을 좀 떨어뜨리고 예. 이런 단어예요. 그러다 보니까 이제 쥐어 짠다는 뜻이 스크루가 들어간 스크루 플레이션. 아. 완전히 쥐어 짜는 생활을 한다. 이런 이제 단어도 나오고 있습니다.
1: 뭐 어디 가서 보면
4: 한식이건 양식이건 간에 과거에
1: 예. 한 3분의 2 정도 나오는 것 같더라고요.
4: 아, 양도 많이 줄었죠? 예. 예. 그러니까
1: 가격을 급격하게 올리지를 못하니까, 그걸 한 양을 좀 줄이면서 비용 감소를 시키는 것 같더라고요. 햄버거에도
4: 양상추가 안 들어가고, 처음 보는 초록잎인데, 뭔지도 모르고 저는. 아, 그래요? (웃음) 처음 보는 초록잎인데. 예, 이게 지출을 그래서 아예
1: 안 하는 방향으로 챌린지 같은 게 유행을 하고 있습니다. 지금
4: 그러니까 젊은 세대는 이거를 함께 챌린지와 해가지고 그나마
1: 좀 즐기면서 하는 거예요. 그 맞습니다. 바로 예.
4: 그거예요. 무지출 챌린지라고 해갖고 그 그러니까 신자린 고비죠. 그러니까 고물가에 맞서서 돈을 그냥 아예 쓰지 않겠다. 예, 그래서 하루 지출 0원을 이제 목표로 해가지고 하는 말이 등장을 했어요. 원래 이제 경기 좋을 때는 욜로나 플렉스를 사실 m z 세대가 외쳤었는데
1: 인생 뭐한번 살지 뭐몇번 네. 사냐 그래서 네, 뭐 맛있는 거 먹자 이게 예로였는데 플렉스 하면서 예예예팍예예예
4: 예, 이제 무지출 챌린지로 바뀐 거예예예예예예예예지예예예예예예예예예니까예예니예예예예예예예예예예예예예예예예예고예예예예고 좀 흥미로운 게 유튜브에 자기 머리 자르는 법 영상이 조회수가 아, 많이 나와요. 스스로? 자기 머리 각자 자르는 거. 왜냐면. 미용비 미용 미용 아끼기 위해서? 가더라도 네. 뭐 2만원에서 뭐 비싼 데는 더 하기도 그럼요. 하고. 그뭐 그러니까요. 네. 그리고 이제 외식비하고 배달 수수료가 워낙 오르다 보니까. 아예 그 배달앱을 삭제하는 운동도 일어나고 있고요 배달앱을 삭제하고 예. 이제 냉파족이라고 해서 냉장고 파먹기인데 냉장고 열면 뭔가 냉동실에 가득 뭐차 있잖아요 있, 뭐 있죠 그래서 그거 하나씩 끄집어 내가지고 이제 먹는 거거든요 예. 그리고 그 탕비족 탕비실 털어먹기라고 해갖고
1: 탕비족
4: 회사 예. 회사 안에 있는 예. 거기 와서 그냥 때우는 분들도 계시고 그렇습니다 정신과 맡기기 챌린지도 있습니까? 그러까뭐 냉면 같은 경우 평양 냉면 막 16,000원까지도 해요. 서울 서울을 그렇죠. 예, 네. 이런 뭐 댓글도 많았고요. 그래서 실제로 그 한국 소비자원 가격 사이트 그 비교를 보니까 칼국수가 한 8,300원 정도, 비빔밥 9,600원, 삼계탕이 한 15,000원 정도. 그래서 음. 사실 만원한 장으로는 도심에서 점심 한끼 해결하기 만만치 않죠. 여기다 커피까지 마시면 뭐 2만 원 훌쩍 넘어가거든요. 그렇죠? 예. 그래서 끼미마다만 원짜리 식사하면 한달 식대로만 90만 원이 나가요. 음. 이게 이제 부담되니까 mz 세대들은 점심값 아끼기 챌린지를 또 실천하는 겁니다. 그래서 이제 가성비 전략이 지금 많이 떠오르고 있습니다.
1: 뭐 어, 가성비 전략 어떻게 하는 건가요? 편의점 가는 겁니까? 네, 가성비
4: 식사 쭉쳐 봤더니 편의점 편의점 도시락 뭐해 가지고 이제 여러 가지들 나오는데 일단은 편의점이죠. 1,000원대 컵라면 삼각김밥부터 해서 4,000원, 6,000원대 도시락까지. 그리고 이제 대형 마트가 가까운 회사에 있는 분들은 어 4, 5,000원대 또 식사를 할 수가 있고요. 그다음에 요즘에 이제 그 관공서 지도라고 해 가지고 뭐냐면 돈식당 맞아요. 그게 이제 맞아 맞아 거기 안 다니더라도 갈수 있는 곳들이 공유가 되고 있고요. 예 가격대부터 해가지고 마치 마시 어, 미슐랭처럼 <웃음> 서울에 어디가 맛있고 가격대가 얼마인지를 별표까지 매겨갖고 지도로 만들었어요.
1: 요 앞에 뭐 국회 도서관 맞습니다. 여의도 같은 어, 경우 아시네요. 그래서 예. 국회
4: 도서관 구내식당 추천하는 분들도 많고요. 밥풀닷컴이라고 하는 사이트에서는 서울 소재 군내식당의 식당과 가격 정보쭉 올라왔어요. 그래서 뭐 여의도 전경련회관은 조중 석식학 5 0 원. 평일 중식만 하는 신사역 국민연금공단도 5 0 0 0 원. 그다음에 서초구 서울지방조달청도 외부인 식사가 가능한데 한 4,700원. 음. 그리고 또 어디 대학교가 맛있다더라. 이런 정보가 아. 쭉쭉쭉 쭉 나열이 되고 있습니다.
1: 짠테크를 하는 거네요. 정말 짠테크를 네. 하는 거네 예.
4: 그러니까. 요즘에 이제 짠테크라고 해가지고 이제 짜다와 재테크의 합성어인데 그돈 모으기가 쉽지가 않아요. 그래서 (26주) 적금 같은 거이 지난해 (12월에) 이미 천만 계좌 (26주) 적금 예, 카카오뱅크가 만들었는데 보통 이제 적금 가입기간이 (1년) 이상인데 양 (6개월간의) 짧은 가입기간이 특징이고요. 연령대별로 보니까 (30대) 이하 고객이 7 0가 넘더라고요. 그다음에 이제 걷기나 설문 광고 시청하면은 포인트를 주는 그런 앱이 있어요. 아. 돈처럼 쓸수 있게 이런 것들 하고요. 그다음에 만보기 통해서 뭐또돈 재밌게 해갖고 또뭐한백 원씩 쌓이는 그런 앱도 있고요.
1: 갓생 살기는 뭡니까? 갓생 살기.
4: 그러니까 갓생 살기는 뭐냐면은 음, 신을 뜻하는 갓과 생이 합쳐진 말이에요. 부지런하고 타의 모범이 되는 삶. 미라클 모닝 같은 것들. 아무래도 현실이 좀 좋지 않다니까 열심히 살아야 된다. 아, 나 자신을 발전시켜야 된다.
1: 미라클 모닝. 네. 예.
4: 그래 뭐 이런 거 운동 열심히 해서 미라클 모닝 검색하면 보통 한 4시 5시 일어나요. 자기 개발하고뭐
1: 하는 겁니까? 이렇게 빨리 책 일어나서 읽고, 책 읽고 그다음에
4: 뭐 자격증 따고 운동하고. 운동하고. 예. 오은완이라고 해서 오늘 운동 완료. 이런해시태그 하면 엄청 많고요. 예. 미라클 모닝도 120만 개 이상의 글들이 있습니다.
1: 살기 힘드네. 정말 살기 힘드네요. 예. 김혜영님, 탕비족은 너무하네요. 유유. 예. 아카시아 꽃님은 티끌 모으면 큰산입니다 이런 말씀 하셨습니다. 참 슬픈 현실입니다. 예. 지금까지 전민기 한국인사이트연구소 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오최경영최강희사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부, 이준석 국민의힘 전 대표 만나보겠습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 요즘 이분 행보에 여의도 정치권의 관심이 집중되고 있습니다. 징계 후 36일 만에 공식 기자회견 열고 분주한 행보 이어가는 국민의힘 이준석 대표. 어제는 당 비대위 전환. 효력정지, 가처분 신청, 법원신문에 참석을 했고요. 출석했고요. 직접 입장을 밝혔습니다. 국민의힘 이준석 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 어제 법원에 출석해서 진술을 하셨고 네. 심경은 복잡하셨을 테지만 논리적으로는 이성적으로는 다 정리가 된 상황일 것 같습니다. 오늘 아침은.
5: 어, 아무래도 뭐그 가처분 준비를 했던 기간 동안에 저도 이제 저 같이 하는 변호사들과 상의를 많이 했었고 그리고 이 절차는 뭐 제가 당대표로 있으면서도 굉장히 익숙한 절차들이었기 때문에, 음. 거기 어떤 문제가 있는지는 명확하게 파악하고 있었고, 그래서 뭐 재판장님께서 묻는 질문, 성실하게 답하고 왔습니다.
1: 재판장님 뭘 물으시던가요?
5: 두 가지잖아요. 절차에 대한 문제점. 예. 그리고 원리 원칙과 내용에 대한 문제점 두 개가 있지 않겠습니까? 예. 그러니까 절차에 대한 문제라고 하는 거는 이제 전국일를 개최하는 과정에서 음. 이게 이제 최고위가 상임 전국을 소집하고 상임 전국위가 전국을 소집한다 뭐 이런 절차로 갔을 때그 과정에서 우리의 소위 얘기는 좀비 최고위 또는 음. 언데드 최고위. 그러니까 결국엔 사퇴한다는 의사를 밝힌 최고위원들이 어 사퇴하면서 사퇴하면서 뭐 요식행이다 그러면서 이런 절차를 진행하고 하는 것이 옳으냐라는 부분, 사퇴 선언과 동시에 사퇴가 효력이 발생한 거 아니냐 이런 부분에 대한 다툼이 있었던 것이고 그거에 대해서 이제 하자가 치유됐다고 주장하는 게당측 이제 변호인의 주장이었고 뭐 그런 게 절차적 문제였고요. 내용적으로. 내용적으로는 이겁니다. 결국엔 비상상황을 선포하는데 있어가지고 이렇게 보시면 돼요. 그니까그 어제 그 채무자 측. 그러니까 그 대리인 그러니까 당측 대리인 께서 비상 상황의 근거로 원래는 이제 최고위가 기능 상실했기 때문에 그렇다는 취지로만 얘기한 걸으로돼 있었는데 예. 지지율 하락이나 저의 징계 등을 같이 언급했어요. 그랬더라고요? 네.
1: 예. 세 가지를 언급한 겁니다. 근데 예. 지지율
5: 하락이 비상 상황의 근거가 된다고 하면요. 음. 그거는 이게 정치적으로 굉장히 악용될 소지가 있습니다. 음. 무슨 말이냐면 지지율 당지율이라는 거는 엄청 출렁입니다. 어떤 당이든지 뭐 우리 당도 40% 언저리까지 갔다가 20%까지 가기도 하고 이런 일이 비일비재하고 예를 들어 최근에 뭐 김성원 의원의 문제에 었던수해 발언 같은 것들 네. 그런 게한 되어서 번 있으면 지지율 쭉쭉 떨어집니다 근데 예를 들어 당 지도부가 그러면 은 그런 어떤 발언에 대해 가지고 책임을 져야 되느냐
6: 음 그거는
5: 문제가 있는 거거든요 네. 당의 지지율 하락이라고 하는 거는 지도부의 문제뿐만 아니라 여러 가지 이유로 발생할 수 있는 것이고 그거를 이유로 만약에 어 비상상황을 선포할 수 있다 비상상황은 국가로 치면은 개업에 가까운 거예요. 어. 그거를 그렇게 마음대로 남발할수 있다? 상임 전국이라는 조직이? 음. 상임 전국인는요 이런 거예요. 특히 선출된 그런 권력이 아닙니다. 상임 전국인는 당연직이 대부분이에요. 음. 어디 뭐 지방의회, 의회장을 하고 있는 사람들이나 이런 사람이 전국에 들어가고, 그 중에서 또 보면은 뭐 청년 중에 청년위원회에서 뭐 다명, 다섯 명 선임해가지고 상임 전국에 들어가고 뭐 이런 식이거든요. 예. 당연직들이란 말이에요 또는 어~ 당 대표가 임명하는 지명직도 있고 예. 그런 경우에 그 사람들 중에서 과반이 모여가지고 비상 선포를 마음대로 할수 있다 이거는 정당의 안정성이 굉장히 위험합니다 어. 예를 들어 저가 징계당한 케이스 말고도요 예. 예를 누가 갑자기 어~ 좀 아파가지고 뭐~ 수술을 해가지고 한두 달 정도 누워 있어야 된다 그서 사고다 근데 그 사이에 지지율이 떨어진다? 그럼 갑자기 비상상태를 선포할 수 있다는 거 아닙니까? 그러네. 비대위 전환을 시도할 수 있다는 거 아닙니까? 논리적으로는, 예. 그니까 이 비상선포권이라고 하는 것은 굉장히 엄격하게 다뤄줘야 되는 겁니다. 어. 우리나라에서도 예를 들어 계엄을 선포하잖아요? 예. 그럼 나중에 의회가 추인해야 됩니다, 그거는. 그렇죠. 의회가 추인하지 않는 계엄 권한이 만약에 대통령한테 있다 그러면요, 말이 안 되는 거예요. 자, 제가 그래서 예를 한번 들어볼게요.
7: 음.
5: 비대위원장을 선임한 데 있어가지고, 예를 들어서, 당대표가 원래 선임 권한을 갖습니다. 비대위 전환했을 때. 예. 그러면 예를 들어서 당 대표가 임기가 한달 남았어요 음. 그런데 갑자기 지지율이 떨어졌다 그래가지고 비상을 선포합니다 상임 정국위를 통해서 보통 상임 정국위는 대표 가 컨트롤 할수 있어요 웬만한 상황에서는 예. 그러면 비상을 선포해요 그다음에 자기 최측근을 예를 들어 임기 한6 개월에 비상 대책 위원장으로 선임해 버립니다 음. 그게 가능해요 비상 선포가 가능하면은 그리고 전국이 추위만 받으면 돼요 그러면은 음. 그럼 전국이도 역시나 정상적인 통상적인 상황에서는 그 대표가 장악하는 게 가능합니다. 그렇기 때문에, 그러면 예를 들어 대표가 임기 한달남두고 그런 지지율 하락이나 아니면 몇 가지 비상상황을 만들어서 자의적으로 해석해가지고, 선포해버리면은, 6개월 임기가 연장되는 거나 마찬가지입니다.
1: 국민의힘 측에서는 대표 징계, 국정 지지율 하락, 그리고 최고위원 사태 이세 가지를 아까 말씀하신 대로 들고 있는데 대표 징계가 비상상황이랑 연결될 수 있습니까?
5: 저는 불가를 가다보고 우선 사고라고 판단한 거 아니겠습니까? 음. 첫 번째, 그에 기반해서 모든 상황이 진행되고 있었고 저는 또 이렇게 말씀드리고 싶은 것이 뭐냐 면은 징계라는 거는 당의 징계라고 하는 건 가변성이 있습니다. 어느 정도. 예. 예를 예 들어 대법원 그니까 우리가 일반적인 형사재판 같은 경우에는 어떤 1심, 2심, 3심 이렇게 다루고 나면 은그 형이 확정됐다는 의미가 있잖아요. 그렇죠. 그데 윤리위 징계 같은 경우에는 이런 겁니다. 예, 저한테 왜 재심을 안 했냐 그러잖아요. 음. 사실관계를 다투는 거였으면 재심을 좀 걸었을 겁니다. 다시 다시 봐라 이렇게 했을 거거든요. 그런데 예. 저한테는 사실관계 다툰 게 아니라 품위 유지 위반이다를 걸었잖아요.
1: 아, 그랬죠. 예. 네, 그니까, 러 어.
5: 윤리위원들 모여가지고, 야, 이건 품위유지 위반인 것 같애라고 결정한 거예요. 음. 자, 그러면은, 품위유지 위반을 갖고, 그럼, 원래 형사재판 같은 경우에는요, 1심 보는 재판부 다르고, 2심 보는 재판부 다르고, 3심 보는 재판부 다르잖아요. 그렇죠. 그러면 같은 사안을 보고도 다른 법리와 다른 사실관계를 볼수 있는 거잖아요. 예. 네, 그런데, 이거는 같은 윤리위원회가, 음. 한번 보고, 나중에 이제 요식행위성 절차로 재심을 해가지고, 일주일 뒤에 다시 보고, 결과가 달라지면 그거 자체가 모순이거든요. 그러네. 예. 네. 새로운 아. 뭐 증거가 나오고 이런 상황도 아니고 우리 우리끼리 모여가지고 품위 유지 이반인 것 같아 했는데 다음 주에 생각해 보니까 아닌 것 같아. 이러면 이거는 완전 우스운 거잖아요. 음. 그래서 저는 재심청구를 할 수가 없었던 거예요. 음. 그리고 나서 이제 가처분을 예를 들어 제가 왜안 했냐 그러는데 징계에 대해 가지고 예. 가처분을 했다 생각해 보세요. 그러면은 예를 들어 사실관계를 다룬 데 있어 가지고 사실관계를 다룬 데 있어서 만약에 이 사람들이 잘못된 판단을 했다. 어. 아니면은 뭐 그렇게 쓰면은 법원이 개입해 가지고 야 이거 사실관계 잘못 다뤘잖아 이렇게 하면 되는 거거든요 그게 가처분이 가능하겠죠 그러면 음. 근데 지금 상황 뭐냐면 우리끼리 모여 가지고 문제가 좀 있는 것같아라는 음. 거는 정당의 자율권이라고 준장하는 가능성이 높아요 그래서 예. 가처분의 인용 가능성이 낮게 봤던 거거든요 저는 예. 그래서 저는 이제 예를 들어서 형사 절차를 통해 가지고 제가 무혐의를 받으면은 전 거기에 대해서 다툴 겁니다 징계 효력에 대해 가지고 음. 그문또이 징계라고 하는 거는 가변성이 있기 때문에 6 개월이 지속되는지 여부도 지금 상황에서는 불투명한 거죠.
1: 경사체벌 경찰 수사 결과에 따라서 무혐의를 받으면 다툴 것이다. 이 징계에 관해서는 네. 이 가처분 신청은 어떻게 나올 것으로 예상을 하세요?
5: 저는 이거는 법리상으로 보면 당연히 이거는 인용이 되어야 된다고 판단하고요. 네. 어 전국이의 결과가 어차피 다시 해도 똑같을 것이다라는 논리로 이제 채무자 측에서 주장을 아니, 채무자 측 주장했거든요. 네. 그러니까 이거는 제가 보전받을 이제 실익이 없다. 음. 네. 라고 이제 이야기하는 것인데 예. 그런 것 자체가 굉장히 이제 제 봤을 때는 치졸한 논리다. 아. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 보존받을 실이 없다. 어차피 우리는 당신을 당 대표로 인정하지 않는 상황이다. 뭐 이거를 다시 한번 말하고 있는 거네요. 그걸
5: 어제부터 주호영 대표도 이야기하고 있고 음. 그리고 그그 그, 그 가처분 신청은 채무 음. 아니, 가처분 이제 채무자측 그그 예. 그 변호인도 그렇게 얘기하고 있는데. 예. 뭐, 어차피 우리는 무시할 거다. 뭐, 이런 취지라면 굉장히 그거는 이상한 거죠.
1: 근데 인용이든 기각이 나오든 어떻게 나올지는 모르겠습니다만 결정문이 꽤 길게 나올 거 아니에요? 거기에서 어떤 정치적인 맥락이나 함의를 또 잡을 수 있다고 보세요? 결국 저는
5: 음. 그 정당의 많은 불합리한 일들에 대해서 법원이 가처분 헌신을 받아들이지 않을 때는 어 정당 운영의 어떤 자율성이라든지 이런 걸 존중한다는 취지로 이야기를 하거든요.
1: 그렇겠죠. 그근데 네. 예.
5: 그게 지도 체계의 변동이라든지 중차대한 사안에 대해 가지고는 적극성을 띌 필요성도 있다라고 좀 보고 있습니다. 아. 네. 그래서 실제로 뭐 물론 다른 정당이긴 하지만 민생당이나 이런 곳에서는 음. 비대위원장에 대한 어떤 가처분이나 이런 것들이 인용된 사례가 있습니다. 예,
1: 기각되면 항고로 갑니까?
5: 그건 모르겠습니다. 저는 그거는 그런 것들은 법적인 절차들은 저도 이런 거 처음 해보는 거 아니겠습니까? 그렇죠. <웃음> 저 어제 법원 구경 처음 했습니다. 예. 제가 법없이도사는 사람인데 가서 예. 그 재판장은 이렇게 생겼구나, 재판정은 이렇게 생겼구나 예. 처음 보고 왔습니다.
1: 그 이제까지는 이제 법률적인 내용이고 정치적으로 풀어야 된다라고 주장하시는 분들이 아직도 많이 있어요. 최재웅 의원도. 만나야 된다. 그리고 특히 대통령이 만나야 된다. 이렇게 주장을 하고. 주호영 비대위원장은 지금 만났죠?
5: 그런 건전 확인해 드릴 수 없습니다.
1: 보도는 거의 만난 걸로 지금 돼 있던데.
5: 아니요. 저는 그건 확인해 드릴 수 아, 없습니다. 아 그래요?
1: 네. 예. 그럼 대통령과는 만나자고 하면 만나실 겁니까?
5: 저는 제가 선제안할수 있는 위치에 있지 않고요.
1: 만약에 그쪽에서 제한 온다면?
5: 그쪽이 뭔지도 잘 모르겠습니다.
1: 어떤 그쪽이라고 하면 그쪽의 정체입니까 아니면 그쪽의 스탠스입니까
5: 그런 거는요. 예. 어 생각보다는 형, 형식도 중요하고요. 음. 예. 를 들어 지난번에 대선 기간 중에 보시면은 제가 그냥 예를 들어 그 선대위직을 내려놓고 제가 당신들끼리 잘해보쇼 하고 지방을 돌면은 음. 그러면은 합의되지 않은 상황에서 불쑥 불고기집에 나타나고 이런 거 아닙니까? 예. 예. 이제, 그거야 한국 후보 시절이고 그렇기 때문에 그렇죠. 그게 가능할지 모르겠지만은, 그건 불가능하죠. 왜냐면은, 저도 알고 국민들도 압니다. 음. 그때 완전한 봉합이 아니었고, 예. 결국에는 좋은 게 좋은 거지 했기 때문에 지금 이 상황이 오지 않았습니까? 음. 그리고 그 와중에서 앞에서는 이제 다른 얘기가 나오고, 뒤에서는 음. 다른 생각을 가지고 이제, 어, 지속됐기 때문에 이런 문제가 있는 거기 때문에, 예. 저는, 글쎄요 그 형식과 그리고 그런 어떤 뭐 제가 전제 조건을 내세운 타입은 아닙니다마는 예. 형식이라는 거에 진정성이 있어지 야 않을까라는 생각하고 근데 저는 그런 걸 절대 저는 요구할 생각도 없고 요구할 필요도 없다 생각합니다
1: 형식에 진정성이 있어야 된다 과거 두 번의 봉합은 그야말로 이제 손바느질 같은 그런 느낌이었는데 지금은 만약에 한다면 재봉틀로 철저하게
5: 아니 근데 그거는 제가 이렇게 봐야 되는 게뭐냐면 예. 저는요 저는 그두 번의 봉합이라는 걸 보면서 어, 믿었죠. 믿었다? 어, 아, 전 믿었죠. 예. 예. 뭐, 물론, 그 안에서, 아까 말했듯 것처럼, 뭐, 집번에 얘기한 것처럼, 뭐, 뒤에서 좀안 좋은 얘기가 들린다 정도는 있었겠지만은, 예. 아, 그래도 그거야 무슨 뭐, 어, 좀, 뭐, 미시적인 상황이고.
1: 사적으로 그렇게 이야기할 수도 아, 있다큰 틀에서는 예를 들어서 예. 선거에
5: 성과가 좋고, 이렇게 하면은, 음. 이런 건다 선거 때 있었던 일들은 다 털고 가지 않겠느냐라는 인식을 갖고 있었고, 예. 그렇기 때문에 저는 뭐, 그거에 대해서 그냥 가만히, 어, 어, 관망만 하고 있었는데 알고 왔더니 그게 저는 아무 것도 없었는데 지속성 있게 계속 이어져 내려고 있었다는 거.
1: 저는 어떤 아무 감정이 없었는데 네. 감정이 남았다.
5: 아, 좋아, 제가 선거 이기면 됐고 내할일 네. 하면 되지 내 자기 정 진짜 하겠다. 음. 그 자기 정치한게뭐내 이익을 위해서 하겠다는 것도 아니고 내가 하고 싶었던 정당 개혁이나 이런 것들 당을 추진하겠다라고 하는 건데 네. 그게 뭐가 문제겠어 하고 이제 한 건데 알고 왔더니 뒤에서 이제 윤핵관들 이런 사람들은. 대통령의 의중을 파악하고 그런 건지, 뭐, 지령을 받았는지, 뭐 했는지 모르겠지만은, 정치 공작성에 가까운, 이제, 행동들 을 하고 있었던
1: 거거든요. 지방선거 이후에. 그렇죠. 승리 이후에. 예. 예. 그니까
5: 결론적으로는, 그런 걸 보면서, 저는, 그때 두번의 어쨌든 울산회동이나 아니면 국회에서의 따봉이라든지 이런 걸 보면서, 저는, 음. 아, 뭐, 그래, 뭐, 일이 있을 수 있었겠지만은, 그래도 선거, 선거가 좋으면은, 이 정도는. 왜냐하면 대통령께서 제가 인식하기로 굉장히, 이제, 좀, 통큰 이미지. 예. 이런 게 강조되다 보니까, 아뭐 저런 거는 당연히 우리가 털고 갈수 있겠지라는 음. 생각하고 있었는데 그게 아니었던 것처럼 되니까 당황스러운 것이고 그래서 이제 여기서 할수 있는 말은 인용하자면은 국민도 속은 것 같고
1: 저도 속은 것 같아요 그 부분은 아 국민도 속고 저도 속았다 저는
5: 당연히 이거는 아 선거 이겼는데 이걸 나중에 이렇게 아. 뭐 이런 일이 발생하겠어 어뭐 내부 총질이란다 그때 제가 아득했다니까요 아, 아 선거 끝나고 나만 잊었던 건가?
1: 내부 총질이나 하라던당 대표. 근데 어제 기자회견에서는 정치에 별로 그렇게 정치인들에 관해서 일, 일일이 코멘트하지 않는다. 그런 이야기를 했잖아요 대통령이.
7: 네.
1: 예. 거기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
5: 그것도 문제죠. 그러니까.
1: 음.
5: 대한민국의 대통령은 수많은 보좌진들, 대통령 비서실이 통으로 이제 대통령을 보좌하는 건데 대통령 비서실 중에 주요 업무, 정무수석실의 주요 업무가 그런 정무관계를 파악하는 거거든요. 음. 그런데 그런 것 내용을 전혀 파악하지 못하셨다면은 정무수석실의 굉장히 그 직무 유기요. 네. 그리고 대통령께서 그런 걸 파악하실 의중이 없다는 것은 정치의 폭이거든요. 음. 어느 것이나 두 중에 하나 아니겠습니까? 정무수석실이 전혀 그런 부분에 아주 중차대한 문제를 보고 안 했거나 예. 대통령께서 애초에 관심이 없으시거나. 음. 저는 어떤 건지 모르겠지만 둘다 다소 좀 위험한 상황이다.
1: 지금 현재 이준석이 없는 국민의힘 또 이준석이 없는 윤석열 대통령에 관해서 보수 진영에서도 걱정을 하는 분들이 꽤 많단 말이죠. 그 지금 현재 윤석열 대통령의 100일 동안은 어떻게 평가를 하십니까? 일단
5: 저는 그 이렇게 생각하는 게요. 그 정권의 성패는 뭐 어떤 분들은 이렇게 얘기하기도 해요. 어 세력 간의 연합이었으면 그 연합 세력이 유지되는 게 좋다. 음. 그게 중요하다. 이게 이제 뭐 박성민, 어, 컨설턴트나 이런 분들이 이야기하시는 이론이고 최근에 많은 사람들이 인용하는 얘기인데 큰 틀에서 봤을 때는 집을 분양했으면은 모델하우스랑 얼마나 닮았는지가 중요한 거다. 아. 모델하우스는 갈때 가보니까 금수도꼭지가 달려있고 납품된 걸 보니까 녹슨 수도꼭지가 달려있다. 그러면 분양받은 사람 열받는 거거든요.
1: 그러면 사기라고 이제 느끼겠죠. 그렇죠. 예. 그러니까
5: 그게 어, 그 지점이 지금 이제 있는 거다.
1: 지금 대통령의
5: 지금 우리가 윤석열 정부에 대한 캠페인을 할때 그것이 음. 절에 그때는 어 자, 우선 정권이 들어서면은 어떤 사람들이 전면에 들어섰을 거라고 사람들이 예측하고 있었을까요? 예를 들어서 어, 지금 여기, 여의도 밖에 나가가지고, 음. 길에 걸어다니는 분들 한 100명 정도를 섭외해가지고, 예. 그냥 순차적으로 물어보시면 될것 같아요. 윤석열 정부가 집권하면 어떤 사람들이 주목받을 것 같습니까? 예. 했을 때, 거기서 아니면 어떤 사람들이 나라의 중요한 일을 처리할 것 같습니까? 라고 했을 때, 당의 대통령 빼고 나면은, 음. 거기에 이름이 뭐, 누가 나왔겠습니까? 이준석 이름이 있었을 것 같아요. 음. 거기 근데, 장재원, 이철규, 권성동 이름이 있었을까요? 저는 음. 그거 예측한 사람 많지 않았을 거라고 봅니다 예. 그리고 제가 호소인이라 표현한 분들 예. 그분들이 름까지 나오는 건 불가능하겠죠 그리고 예를 들어서 지난 그럼 대선 때 지금 가서 몇명 붙들고 지난 대선 때 윤석열 대통령 을 뽑은 사람 한 50명 나오겠죠 음. 그럼 그분 럼그 중에서 누구 때문에 윤석열 대통령을 뽑았습니까 라고 하면 그중에 장재원 의원 때문에 뽑았습니다 나올까요 권성동 의원 때문에 뽑았습니다 나올까요 이철규 의원 때문에 윤석열 대통령을 뽑았습니다 나올까요? 박수영, 김정재, 정진석 때문에 뽑았습니다 나올까요? 음.
6: 그러니까
5: 결국에는 이 정권을 뽑았을 때 어떤 사람들과 함께 대통령에 정치하겠구나에 대한 예측. 그리고 이 정권을 뽑았을 때, 그, 어떤 사람들이 좀 목에 힘주고 다니겠구나에 대한 예측.
1: 음.
5: 사람들이 그거에 불일치를 많이 느끼겠죠.
1: 그 아까 저도 속았습니다 이 이야기를 하셨잖아요 그게 대통령의 앞으로의 국정 운영 스타일이나 이런 것들이 이렇게 될지 몰랐다 또는 지금 말씀하신 것처럼 어떤 사람을 등용하고 어떤 사람을 옆에 둘지를 몰랐다라는 말씀이신지 아니면 은 어떤 대통령이 내놓는 정책들의 실체가 이런 것일지 몰랐다는 것인지 그게 좀 궁금하네요
5: 아, 저는 그냥 얘기한 것처럼 아니 네. 굉장히 통큰 분이라고 생각했고. 음. 그렇기 때문에 아 선거 끝나면 선거 때 있었던 일이야 다뭐 그냥 뭐 아. 해프닝이지. 대한민국의 만인 지상이 되신 분이
1: 내부 총지란 당 대표 이렇게 뒤끝이 있을 줄 몰랐다.
5: 근데 그게 거기에서 그 그치, 거기서 그치는 게 아니라 이제는 그 일사불란하게 음. 이번에 한번 보세요. 이번에 보면 제가 놀랐던 게 뭐냐면은 권성동 원내대표도 그렇고, 직무대행 선언하고, 그 다음에 이제, 비대위로 갈 상황은 아니다라고 다 판단한 거 아닙니까? 예. 그런데 갑자기 어느 날, 그러니까 그 체리따복 나오 다음에, 며칠 있다가, 음. 예측하지 못한 타이밍 갑자기, 모 종편사가 저녁 뉴스를 단독 보도를 합니다. 대통령실 관계자 발로, 음. 당, 아, 당 지도부 측에 비대위 전환 의견을 전달했다 이렇게 나와요. 음 대통령은 계속 당정불릴 얘기하시잖아요 그렇죠 대통령실에서 비대위 전환 의견을 전달했다고 라 나오거든요 음 도대체 누가 누구에게 전달한 것이며 그러네요 예를 들어 정무수석이 했다? 정무수석이 그러면 그걸 독단으로 할수 있는 위치에 있는 사람인가? 음 아니잖아요 예. 대통령실에 있는 사람들은 모두가 비서입니다 대통령 비서실이에요 그러니까 대통령의 의중 없이 그런 걸했다그러면그 사람들이 월권한 겁니다 그 사람 잘려야 돼요 그러니까 그게 얼마나 위험한 보도입니까 그게 비대위 전환을 의견을 음. 전달했다. 그런데 실제로 더 무서운 건 뭐냐면 그 다음날 갑자기 비대위 전환에 반대하던 권성동 원내대표가 비대위로 가겠다고 또 해버려요. 무슨 심경 변호가 있었는지는 모르겠지만. 은
1: 그러면 지금 말씀하시는 거 듣고 보니까 국민의힘은 그러면 윤석열 대통령의 당이 됐네요.
5: 알아서 알아서 들으세요. 그냥. 저 자꾸 말시지 <웃음> <맛있지> 마시고.
1: 왜냐면 <웃음> 네. 그 대통령의 뜻을 받들어라는 그 문자도 사실은 충격적이었거든요. 음. 대통령의 뜻을 잘 받들겠습니다라는 게그 전에 권성동 의원도 그렇고 김기현 전 원내대표도 그렇고 우리 최강 시사에서도 그런 이야기를 했어요. 그 당은 정과 그 대통령실과 완전히 하나 될 수는 없고. 음. 견제도 하고 어떨 때는 리드도 하고 어떨 때는 또 대통령실이 리드를 하고 그런 관계야 된다. 그게 이제 정상적이고 상식적인 당정관계라고 보거든요. 근데 이제 대통령의 뜻을 받들어 또는 누가 전달했는지는 모르지만 대통령실에서 뭔가가 흘러서 비대위 체제로 전환했다. 이런 게 모든 게 사실이라면 국민의힘은 윤석열 대통령 당이 됐다라고밖에 볼수 없는 거 아닙니까?
5: 저는 근데 이거는 내용적인 측면과 형식적인 측면의 차이가 있다 보는 게 예. 내용적인 측면에서 대한민국의 민주화 이후의 모든 정당도 사실 대통령이 당을 장악하기 위한 기도를 하거나 장악해왔습니다. 음. 그 내용 자체에 대해서는 윤석열 정부가 크게 다르진 않을 거예요. 그런데 음. 그것을 실현하는 방식이나 아니면 외부에 노출되는 그런 어떤 언행이나 형식 같은 것들이 예. 저는 이렇게 생각합니다. 저는 문재인 정부에서도 당연히 당이 청와대 눈치를 살폈을 것이고요. 문재인 정부도 당연히 어정 주도권 행사하려 했을 겁니다. 네. 그래서 적어도 노골적으로 드러난 건 그렇게 많지 않거든요.
7: 음. 그러니까
5: 노골적으로 드러난 건 제가 특정히 뭐 문자가 찍히고 이런 건 당연히 없었겠지만 은기억나지 <웃음> 않거든요. 예. 예전에 예 보면 뭐 ys 대통령 때도 보면 은 김영삼 대통령과 음. 결국에는 그 장악하려는 그 시도 이런 것에 또책임소다 뭐 이런 것 때문에 김종필 대표가 이제 책임을 지고 물러나면서 단민연 차리고 이런 거 있지 않았습니까? 예. 대통령과 당 지도 권력 간의 그 다툼이라는 건 가끔 있어요. 그런데 예. 요런 방식으로 드러나는 경우는 역사에 제가 딱 두세 개 정도 기억나는데 하나가 이번에 체리 따봉이고 음. 하나가 그전에 갑자기 대통령 수석비서관 회의에서 박근혜 대통령이 배신의 정치 이런 거한 거. 한 거. 음. 그 정도가 직접적인 충돌 사례거든요. 제가 봤을 때는. 예. 그니까 저는 그게 형식의 문제가 좀 있고 이렇게밖에 일을 처리 못하냐라는 좀 기술적인 문제도 있다고 봅니다.
1: 지금 지금 현재 심경은 대통령에 대한 충정이랄지 그래도 윤석열 정부가 성공한 정부가 돼야 되고 나는 그걸 위해서 어떤 어떤 거를 그래도 할수 있고 이렇게 했으면 좋겠는데 나와 그래도 손을 잡고 같이 갔으면 좋겠다라는 것인지 아니면 어 상당히 좀 많이 배신감 때문에 어 손, 손을 손 잡기가 싫은 것인지 그게 좀 알고 싶네요
5: 저는 여당의 예. 구성원이기 때문에 음. 우리 당이 잘 되는 길이 무엇인지에 대한 게제 판단의 기준입니다 그렇겠죠 예. 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 어 굳이 따지자면 이런 거죠 윤석열 정부가 잘했으면 좋겠다라는 것은 제 개인적인 욕심에 따르면 당연합니다 왜냐면 하 제가 나중에 총선을 나간다 하더라도. 예. 윤석열 정부가 잘 돼서 기본표가 나와야지 거기에 제 개인기를 얹어가지고 당선되는 거지. 그렇죠. 상계동은 당선되기 되게 어려운 곳이에요. 그 음. 그러니까 저는 윤석열 정부가 이래서 잘못됐고 저 혼자 잘 나가가지고 어디 뛰어다닌다고 해서 되는 것도 아니고. 음. 그니까 당연히 잘했으면 좋겠죠. 그러면 자, 두 번째, 잘하게 하는 방향이 무엇이냐에 대해 가지고는 제 나름의 방법을 갖고 가는 거죠. 아. 지난번에 이제 그 보수 유튜브나 이런 데서는 제가 예를 들어서 대선 기간 동안에 선대이 직을 내려놓겠다고 한거 이런 것들을 가출이라 표현하지만은 예. 가출은요 대표직 때려치우 갈 수도 있었어요. 그게 아니라 그게 오히려 명확하죠. 제가 만약에 그당 말이 말아, 당 말아먹겠다고 생각하고 제가 어? 할 생각이었으면 그때 때려쳤어야죠. 응. 아예 대표직도 내려놓고 그런데 그 과정에서 제가 사실상에 이제 다툼을 했던 이유는 뭐냐면은 이렇게라도 해가지고 바꿔놔야 된다는. 그 절박함이 있었던 거거든요. 음. 왜냐하면 대선 진짜 이겨야 된다고 생각했기 때문에. 그러니까 그 방법론의 일환이었던 것이지 대선을 질려고 했다? 지방선거 질려고 했다? 그거는 유튜브식 세계관이죠.
1: 지금은 어떻습니까? 지금은 사실은 밖에서 보기에는 지지율이 내려가면 내려갈수록 이준석이 필요했구나라고 대통령실이나 당에서 더 생각을 할 가능성이 높고 오히려 지지율이 이준석 당대표가 없는 상황에서 안정되거나 올라간다면 그러면 이준석 당대표의 효용성이 떨어질 가능성이 높고 사실은 이준석 정치와.
5: 이런 거잖아요. 이게 꼭그 보수 정당은 쓴맛을 봐야지만이 그다음에 해법을 찾는 경향성이 있어요. 이준석은, 이준석이 당대표 하면서 왜뭐 그렇게 당내 의원들한테 싫은 소리 많이 듣고 그들과 어울리지 못했느냐라는 얘기를 많이 하시잖아요. 네. 예. 그, 결과적으로요. 이 보수당에서 최근 한 10년 사이에 선거 이긴 대표 딱두 명이거든요. 음. 그니까 박근혜 대통령이 2012년에 총선 이긴 거 제가 비대위할 때, 비대위원을할때 이후에는 단한 번도 선거 이긴 적이 없어요. 다 지방선거도 뭐 6대7이거나 막 이렇고, 아뭐 이랬거든요, 보면은. 네. 예. 박근혜 정부 시절에도. 그뒤론 당연히 이긴 거 없고, 탄핵 이후에는. 딱두 명, 김종인 이준석이거든요? 둘다 우리 당대 의원님들이랑 굉장히 충돌이 많았어요. 음. 그게 뭘 의미하는 걸까요? 그러니까 우리 당의 이제 의원들이 의석수가 줄어들면은 100석 정도로 줄어들면 120석 이렇게 줄어들게 되면요. 65석이 영남 음. 20석이 비례. 수도권에서 강남이나 아니면 경기도 오세지역 해가지고 한 10개 강원도 충청에서 한 10개 요 정도에서 110개 되는 거거든요. 예. 이분들은 공천만 받으면 다음번에 당선가성이 높다 보고 계세요. 음. 그렇기 때문에 새로운 것을 하는 게 오히려 약간 부담인 경우가 되게 많아요. 물론 그다 그, 그런 건 아니고 개혁적인 분들도 있지만 은 음. 그러다 보니까 조금만 당을 중도화시키고 또는 개혁적인 방향을 이끌려 그러면 은 저항이 세게 들어오고 잘 기억해보세요. 김종인 위원장 서울시장 선거 보고 부산시장 선거 보궐 선거 당선되기 전날까지도 음. 저 양반 때문에 우리 당 망한다 소리했어요
1: 지금도 저항의 일환입니까? 그러면
5: 보세요. 그때도 보면요. 네. 이 보수 정당에 있는 분들의 가장 특징이 뭐냐면요. 뭐 당을 개혁해서 아니면 당을 뭐 이렇게 중도화해서 선거 이기겠다는 생각은 별로 안 하고요. 음. 보통 그 바지를 거의 배바지 될 때까지 끌어올려가지고 자기 지지층 완전 끌어올려가지고 어떻게든 이그 좁은 지역에 승부 보려고 한경기들이 되게 많아요. 예. 그러니까 세상에 문재인 싫어하는 사람 다 모아라 봐라. 이렇게 해가지고 했던 게 2020년에 미래통합당이라는 시도거든요. 음. 밀당 빼고 다 모여라 이거 아닙니까? 음. 다 모여가지고 논리랍시고는 맨날 하는 게 뭐냐면 야! 내가 우리 동네가 친구들이랑 얘기 봤더니만은 음. 그 자리에 문재인 좋아하는 사람 아무도 없더라. 그러니까 문재인 싫어하는 사람은다모 이기고 이게 대한민국의 그 당시 제일 야당의 선거 전략 수준이었어요. 문재인 좋아하는 사람 아무도 없더라 내 주변에. 그러니까 우리는 합치기만 하면 이긴다. 합치자.
1: 지금 그렇게 가고 있다.
5: 뻔하죠. 자 서울시장 선거 때그 부산시장 선거 때 그럼 어떤 김종인의 그런 어떤 서진 정책과 중도화 전략, 복지 강화 이런 전략에 대해 가지고 그럼 대립되는 위치에 있었던 우리 당의 다른 중진들 이런 분 어떤 입장이었냐면은. 음. 안철수랑 단일화해야지만 이긴다. 그거밖에 없다. 근데 그거를 굉장히 타이트하게 끌고 가고 안철수한테 싫은 소리하는 저 할아버지는 당을 망치려고 하는 사람이다. 그 논리밖에 없었어요.
1: 지금 2분밖에 안 남아서 네. 앞으로 계획에 창당도 있습니까? 없죠. 없습니까? 네. 내년 내후년쯤에는 아마 소용돌이 칠 것이다. 박지원, 장성철. 이야기를 하고 있습니다.
5: 박지원 원장님이 예. 제가 계속 지적하지만 은 예. 국정원장을 제대로 하신 것 같은 게 예. 국내 정치에 대한 정보 수집을 하나도 안 하시는 것 같아요. <웃음> 예. 저는 국정원장이면 은 굉장히 이렇게 정치에 대해서도 최근에 예. 최신 정보를 가지고 업데이트하셨을 줄 알았는데 예. 역시 해외 정보만 다루시다 보니까
1: 이준석 전 당대표는 국민의힘에 남아서 생존해서 국회의원 공천을 받을 것이다 이렇게 제가 이해해도 될까요
5: 제가 그래 항상 이렇게 얘기하잖아요 예, 네. 창당은 오히려 다른
1: 쪽에서 할 수도 있다 다른 쪽에서도 할수 있다 네. 다른 쪽이라는 건윤핵관을 말합니까
5: 이런 게 있는 거죠. 보통 정상적인 상황에서 이런 생각을 할 사람들이. 예. 야, 당 지지율이 낮고, 지금 만약 대통령 지지율이 낮으면은, 음. 창당을 하는 거는 거의 뭐 정치적 자살행위 아니냐, 음. 그걸 왜 하겠느냐, 이렇게 얘기하거든요. 근데 그거는, 우리가 일반적인 사람들로 놓고 얘기하는 거예요. 때로는 이런 경우도 있습니다. 알겠습니다. 나는 일을 너무 잘하는데, 예. 당이 이상해가지고, 예. 내가 지지율이 안 올라. 이런 논리적 구성을 본인이 믿는다 그러면은 음. 야 나는 진짜 잘하는데 빚 벌려면 창당해야겠네 이렇게 갈 수도 있어요. 음. 네, 그러니까 그거는 전혀 모르는 겁니다.
1: 이준석 국민의힘 전 당대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네 감사원이 국민권익기를 상대로 보름이 넘게 감사에 착수해서 지금 진행되고 있습니다. 전현희 위원장은 이번 감사는 명백한 권한남용이라고 이야기하는데요. 전현희 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 지금 감사원 감사 여전히 뭐 진행되고 있죠.
2: 네. 처음에 3주 예정으로 이렇게 시작을 했는데 어제 보도를 보니까 1주 정도 더 연장한다는 보도가
1: 있었습니다. 지금 뭐그 감사가 진행이 되면서 극도의 긴장과 스트레스로 체중 감소, 탈모, 구안 화사 등 건강이 나빠졌다. 이렇게 SNS에 글을 올리셨던데 그 정도로 어떤 스트레스가 심한가요?
2: 이게 <웃음> 대통령이 이하 권력. 실세들이 총동원해서 지금 사태 압박을 하고 있는 상황이라 개인이 음. 감당하기에는 너무 두렵고 고통처럼 그런 시간들인 것 같습니다.
1: 감사가 아니고 사태 압박이라고 정의를 하십니까?
2: 이게 대통령께서 권익위원장이 공무에올 필요가 없는 음. 그런 사람 이라 참석을 배제시켜야 키 된다는 취지로 말씀하셨고 또 그분께서는 검찰총장 시절에 국민께서 주신 임기는 국민과의 약속이라 지켜야 된다 이렇게 말씀하셨는데 그 이후부터 이 정권 차원에서 총체적으로 자태 압박이 있었거든요 그런 상황에서 뭐또 집권 여당의 원내대표라든지 권력 핵심들이 지속적으로 사태를 공개적 비공개적으로 요구를 했습니다. 그런 상황에서 감사원 감사가 또 상임위에서 사태 압박을 하고 감사원 감사 형사 고발을 윤해권 의원이 언급한 그 다음날 감사원 감사가 아무런 예고도 없이 들이닥쳤거든요. 그래서 이 모든 것이 1년에 권익위원장의 사태를 압박하기 위한 하나의 과정으로 보이고요. 감사원 감사도 전혀 작년에 감사원 감사를 다 마친 기간에 이례적으로 이렇게 감사를 시작했고, 그 사유도 매우 부당하고, 그래서 전반적으로는 이게 사태 압박 감사다, 최적 감사다. 그렇게 볼 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
1: 감사를 해서 위원장이 책임을 져서 사퇴를 할 수밖에 없는 상황이 되는 게 어떤 게 있을까요?
2: 먼저 최초로 위원장의 근태감사다 그래서, 뭐, 언론에서 맨 처음에, 뭐, 창섭지각, 이런 걸 이유로 감사를 한다. 네. 그러면서 감사를 시작을 했거든요. 예. 근데 통상의 경우에, 뭐, 그니까 제가 서울에서 일을 보고 오후에 세종에 출근한, 그니까 그러니까 통상 장관들에게 헌에 있을 수 있는 그런 업무 형태를 지각이라는 일종의 누명을 지은 거죠. 음. 그니까 러 망신주기 식으로 감사를 시작하면서 아마 그때 인제 저보고, 이 정도면 네. 물러나라 이렇게 하고 아마 대부분 그 정도면 물러났을 겁니다. 근데 이제 물러나지 않고 계속 이제 부당성을 지속하니까 감사가 어 계속 확대가 되는 겁니다. 그냥 이 유권에서 감사라든지 또 전직원에 대한 감사, 전 업무에 대한 감사. 그래서 하나라도 먼지가 나올 때까지 전방위적으로 먼지 처리식 감사를 하는 거죠 그러니까 끊임없이 사퇴할 때까지 압박하는 그런 정말 이해할 수 없는 그런 형태의 형식에 감사하다
1: 이렇게 보입니다 지금 현재 전 직원과 전 업무에 대한 감사가 진행되고 있는 건가요 그러면 네 그렇습니다 그러면 이거는 어떻게 보면 이제 권익위 내부에서 행정을 할때 다른 직원들도 위원장 때문에 위원장이 나가지 않아서 우리가 이렇게 감사를 호되게 당하기 때문에 위원장이 나가줬으면 좋겠다라는 어떤 내부 분위기 조성을 시킬 수도 있겠네요. 이런 감사원의 업무 자체가.
2: 네, 그렇습니다. 그리고 권위위원장으로서 가장 강한 사태 압박의 요인은요. 혹시나 이번 감사로 인해서 지원들이 다칠 수도 있지 않을까, 불이익이 있지 않을까. 이게 제일 두렵고 또 직원들에게 정말 미안한 부분입니다. 그리고 직원들도 마찬가지로 안 받아도 될 감사가 위원장이 인기일을 지키니까 어, 좀 원망을 하는 이런 것도 있을 수도 있고요. 그런 아. 굉장히 미안하게 생각 하고 그래서 이게 이제 위원장에 관해서 이렇게 타겟으로 하다가 직원들까지 해서 갈라치기 괴롭히기 식으로 매우 비겁한 형태의 감사하다 이렇게 생각합니다.
1: 감사 방식은 어떻습니까?
2: <웃음> 이게 이제 감사원에서 권익위에 이제 저에 대한 자료 제출 요구와 뭐전직간 업무들에 대한 이제 자료 제출 요구를 하니까 뭘 타겟으로 하고 있는지 분명히 드러나거든요. 예. 그래서 자신들이 처음에 원하던, 그런, 이제, 그, 각본, 일종의 각본을 가지고 온 거죠. 그래서, 자신들이, 뭐, 예를 들면, 뭐, 이제, 위원장의 비의 사실을 내놔라는 그런 식이겠죠. 그런데, 그런 사실이 없으니까, 직원들은 원칙적으로 이런 식으로 처리를 했다라고 답을 하면, 그건 아니고, 위원장의 비의가 있지 않느냐 식으로, 그 대답을 할 때까지, 직원들, 직원을 한 명을 붙잡고 (웃음) 감사특조국 직원들이 번갈아 가면서 계속적으로 원하는 답이 나올 때까지 강압적으로 유도하는 그런 질문 하는 방식으로 답변을 종용하는 형식으로 진행이 됩니다. 그래서 그냥 통상적으로 공정하게 그 사실에 대한 그런 답변을 하면 의도된 그런 미리 정해진 게 아니라 그 그대로 그 질문에 대한 답변을 그대로 받아서 정거에 의해서 이렇게 감사를 해야 되는데 그런 형식이 아니라 원하는 답이 나올 때까지 끝까지 한다 이런 식으로 해서 직원들도 그강압적 조사에 두려움을 느끼고 또 자신들이 불이익을 받지 않을까 이런 게 이제 전 직원들에게 퍼지는 이런 상황입니다. 그래서 매우 강압적인 방식으로 어, 강압 그퇴 압박 감사를 하고 적법 절차를 위반하고 있다 생각합니다.
1: 감사원 입장에서는 뭔가 근거가 있어서 감사를 하는 것이다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있고 분명히 그럴 뭐 뭔가 있을 텐데 지금 일부 보도에 따르면 뭐 권익위의 고위관계자 내부 고발자가 있어서 내부에서 말도 안 되는 일몇 가지가 벌어진다는 <웃음> 내용을 제보를 받고 감사를 했다 이렇게 지금 주장을 하고 있지 않습니까?
2: 네, 이 이제 처음에는 그 위원장의 근태를 이유로 초적 감사를 하다가 이게 이제 정치적 감사로 <웃음> 사대 압박 감사로 법적인 문제가 있다는 것이 이제 계속. 제기가 되니까 감사원에서 예. 일종의 꼬리 자르기를 한게 아닌가 싶습니다. 아. <웃음> 원래는 이런 제보자의 신분이나 이런 것도 누설을 하면 안 되는데 감사원 이제 보도로 건의기에 고위관계자의 제보로 시작이 됐다. 그러니까 이거는 자신들은 표적 감사가 아니라 믿을 만한 제보기 때문에 감사를 할수 없었다. 라는 식으로 포장하기 위해서 일종의 꼬리 자르기 식으로 이제 신분을 누설를 시킨 거라고 판단이 되고요.
6: 그런데
2: 네. 뭐이 부분에 대해서 어참 위원장 와서 너무 안타깝습니다. 우리 내부에서 이런 일이 있었다는 것이 참 슬픈 일이고요. 그래서 여기에 대해서 누가 했는지 뭐 이런 부분은 파악은 하지는 않았습니다. 그리고 앞으로 수사기관에서 주사 수사를 하면 전모가 저절로 밝혀질 거다 생각합니다.
1: 그 한덕수 국무총리는 오히려 모든 것을 정치적으로 해석해 말하는 건 자제하는 게 좋지 않겠느냐라고 전연이 권익위원장께 이야기를 했거든요. 공무원으로서 정치적 중립을 지켜야 한다 이렇게 이야기를 하면서 이 발언에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 총리님의 발언에, 어, 적극 공감합니다. 근데 총리님께서 중요한 사실을 간과를 하신 게 아닌가 생각이 듭니다.
6: 네. 어,
2: 이 권익, 총리님께서 말씀하신 그 공무원의 중립성을 지키기 위해서 제가 이런 공개적 발언을 할 수밖에 없는 상황에 몰린 것입니다. 음. 예. <웃음> 어, 권익위는 부패방지 총괄기관이자 국가대표 엄부지만 기관으로 정치적 중립을 지켜야 되는 독립적인 그런 기관입니다. 그래서 예. 권익위 위원장으로서 정권이 바뀌어도 법률에 정해진 임기를 지키고 권익위 독립성과 중립성을 지키기 위해서 사실 묵묵히 진짜 일만 해왔습니다. 한 번도 정치적 발언 같은 것도 하지 않았고요. 근런데 어 대통령께서 굳이 국무회의 올 필요가 없다. 그리고 또 총리께서, 어, 홍장표 k 리의 원장 관련, 같이 관련돼서, 어, 우리와 맞지 않는 그런 사람들이다 얘기를 하면서 대통령실 국무회의 참석에도 배제시키고, 총리 주체 국무회의 참석도 아예 배제를 시켰습니다. 그 이후에 이제, 어, 국정운영 지원기관을 자임하는 감사원의 감사도 시작됐고 집권 여당의 총사대 압박이 시작이 됐거든요. 네. 그래서 총리께서 말하신 공무원의 정치적 중립 원칙적으로 진짜 어려운 말씀입니다. 음. 저도 정말 정치적 중립을 지키면서 묵묵히 일만 하고 싶습니다. 그러면 총리께서 어, 권익위원장에게 가해시는 이런 모든 정치적 중립을 훼손하는 정치적 탄압을 중단시켜 주실 것을 강국히 요청드리고요. 또 <웃음> 대통령 국정운영 지원 기간을 차임하면서 사실상 정치적 중립을 훼손하고 있는 감사원에게 당장 그 부당한 정치 탄압 감사 그만두라 이렇게 말씀하시는 것이 옳은 어 일이다 생각합니다. 그래서 네. 권익이 정치적 중립 지키기 위해서 정말로 어려운 이 고통을 겪고 있는 권익위원장에게 어 이런 중립을 지켜라 하시는 것보다 중립을 훼손하고 있는 모든 이런 정치적 탄압의 부당성을 총리님께서 지적을 해 주시기를 간곡히 예. 네. 말씀드립니다.
1: 그 마지막으로 지금 뭐 정당한 감사가 아니고 사태 압박일 뿐이다 정치적인 감사다라고 지금 말씀을 하고 계시는데 이 사태 압박에 끝까지 굴하지 않고 그냥 계속하겠다라고 생각을 하고 계시는 거예요? 아니면은 이렇게 직원들까지 다칠 수가 있으니 그래도 조금 좀 나와야 되는 건가 이런 생각도 좀 드십니까?
2: 지금. 어 최근에 어떤 기사를 보니까 어떤 남평 작가님께서 제가 또 하나의 독립운동을 하고 있다. 권익의 독립성을 지키기 위한 그런 싸움을 하고 있다는 취지의 그런 남평 그림을 올리셨더라고요. 예. 제가 하고 있는 이 일이 정말로 아 진짜 죽을 정도로 무섭고 두려운 일입니다. 그렇지만 이런 권익의 독립성과 중립성을 지키기 위한 저에게 주어진 어 무거운 책임이다 생각을 합니다. 그래서 그 <웃음> 권익의 중립성과 독립성을 지키는 데에 어, 앞으로도 어 최선을 다하겠다 그런 생각을 하고 있고요. 근데 다만. 가장 힘들고 아픈 부분 제가 정신적으로 고통을 가장 심하게 (웃음) 느끼는 부분이 혹여나 이 과정에서 저는 다치는 거는 뭐 제가 감수를 해야 되겠지만 혹시 직원들에게 불이익이나 뭐 그런 일이 생기지 않을까 그게 제일 걱정이 되고 고민이 됩니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 국민권익위 위원회 전현희 위원장이었습니다. 고맙습니다.
2: 굉장히
1: 고습니다 네. <웃음> 네. KBS 1라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사 네. 북한이 어제 새벽 미사일 두 발을 발사했습니다 윤석열 정부 취임 100일에 맞춰서 한미연합훈련에 대한 반발 담대한 구상에 대한 담대한 응답이다. 이런 언론의 분석이 나오고 있습니다. 정세현 전 통일부 장관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
1: 예, 건강은 좀 괜찮으세요?
8: 예, 난본래 건강한 사람이에요.
1: <웃음> 목소리 좋으십니다. 그
8: 예.
1: 어제 새벽에 순항 미사일 두 발을 발사를 했는데 어떤 예. 의미일까요?
8: 두 가지 의미가 있다고 생각합니다. 우선, 어, 담대한 구상인가요? 저 광복절 경축사에서 나온, 어, 대복정책, 대복제의라고 봐야 되나? 예. 뭐, 대복제의 같지도 않던데. 형은, 그거에 대한 일종의, 그, 초보적인 반응의 의미가 있고, 어, 그 쓸데없는 소리를 하지 말라는 얘기 같기도 하고, 음. 또 하나는, 음, 16일부터 그 20일까지, 예, 아, 22일부터 9월 1일까지 하는 을지 프리덤 쉴드. 어, 네. 이 훈련, 한미연합 훈련의 사전 연습이 16일부터 20일까지 지금 진행되고 있잖아요. 예. 네. 그, 그, 기간 중에, 그러니까, 자기들이, 자기들도 군사적으로 대응을 잘하고 있, 잘한다기보다는 실적이 하고 있다. 아. 우리 그역에 너무 깊숙이 들어오지 마라 훈련 오는 건뭐 당신들께 일정대로 하겠지만 이 중에 사전 견제의 의미도 있지 않나 하는 생각입니다.
1: 오늘 새벽에 외신을 보니까요 미국과 중국 거기에 북한까지 공동 군사 훈련을 비슷한 시기 아까 16일부터 9월 1일까지 우리가 한미 군사 훈련 하는데 20. 음. 그한 중순부터 이번 달 중순부터 9월 초까지 거기도 하더라고요.
8: 아 중국이
1: 예, 중국이 중국과 합니다. 중국과 러시아와 북한이 아, 함께 참여하는.
8: 그러니까 그그그 그, 그 지역이 어, 발해만 그러니까 아그 어, 서해 북쪽이 어, 좀그 중국 쪽으로 쑥 들어가 있는 부분이 있잖아요. 그 네. 발해만이라는데 그쪽에서 그그 그 전에도 중국과 러시아가 훈련을 했었는데 오늘 한국 북한까지 같이 끼어가지고 본다면은 그참어 상당히 복잡하네요.
1: 복잡합니다. 어. 오늘 월스트리트저널에 지금 방금 나온 기사를 제가 보고 왔었는데 아 그래요? 예 예. 예. 그래서
8: 지금 아, 이거 잦다라 자... 이거 무슨 무슨 일 나는 거 아니야 이렇게 따다하다 보면 그렇죠. 예.
1: 뭐한 삼천 대 정도 참여하고 뭐 이렇게 돼있던데 8월 중순부터 9월 초까지 하기로 예예. 돼 있다. 예. 그럼 이런 식으로 가면은 지금 한미일 미중 한미일과 중러북 이렇게 되는 거잖아요.
8: 글쎄그참 북중로가 같이 이렇게 움직이는 그런 상황에서 어 당연히 뭐 일본도 같이 참여해서 한미일로 나가자 는 얘기가 나올 수 있을 거고. 일본이 바라는 바꿈니다 일본의 그저 보수진영에서는 일본도 이번에 끼어가지고 한반도에서 그렇죠. 자유자가 그야말로 그러니까 일본 열도 밖에서 활동할 수 있, 있어야 되는 거 아니냐. 이게 뭐 그런 그 얘기가 나올 것 같고.
1: 일본도 그렇지만 북한 입장에서도 네, 오히려 네, 네. 체제 보장이나 아주 안정적으로 갈수 있는 거 아닙니까? 이렇게 되면 중로 사이에서.
8: 누구의 체제보장이요
1: 그, 북한? 북한에, 북한에. 중러가 완전히 이렇게 동맹처럼 행동을 하게 되면.
8: 그러니까, 그, 윤, 윤석열 정부가 이렇게 대북 그, 청원에서 한미 연합훈련을 세게 하다 보니까, 북한이 이제, 그, 그, 겁이 난 거죠. 음. 그, 그러니, 네, 중국, 중국과 러시아한테, 도움을 요청할 수밖에 없는 상황을 만들었다고 봐야 되는 것같죠 그 그렇게 되면 예. 어. 아. 잘못하면 그야말로 우리 최 기자 말씀하신 대로 어 한미일대 북중로의 그, 어그 군사훈련이 예. 일상화되는 그런 식으로 한반도 그 주변에서 음. 이런 일이 생기고 그렇게 되면 뭐 어, 안보를 튼튼히한 결 만든 납시오 시작한 일인데 안보로 오히려 뭐 불안하게 만드는 그런 결과가 될수 있죠. 예, 일본 아유 불급이다. 과유불급이야. 과유불급이다.
1: 불급이다. 그 과유불급이라는 게 미국 동맹을 공고히 하는 것까지는 좋은데 음. 미국이 만드는 어떤 동맹 정설이 너무 심하게 지금 들어와 있다. 그런 말씀이십니까? 그렇죠. 어. 아. 그~ 아까 일본 이야기를 하셨는데 일본이 지금 이지스함의 장사정 미사일 탑재를 검토한다고 하는데 이렇게 되면은 미국의 그~ 아~ 일본의 그~ 수동적 방어 전략 그러니까 평화헌법에 규정된 전수방어 원칙에 어긋난다는 논란이 불거질 수밖에 없거든요
8: 일본은 그렇게 해서 하여튼 건수 잡아가지고 그쪽은 전수방위를 깨고 해외 출병 내지는 일본 자유대 정상국, 정상군대화, 정상, 일본의 정상국가화로 가려고 그런 거 아닙니까? 물론, 헌법개정은, 뭐, 국민들이 60, 70% 이상이 반대한다니까 쉽지는 않겠지만, 뭐, 정부가, 어, 그걸 기정사실화, 헌법개정이 불가피한 상황을 자꾸 만들어 나가면, 일본 국민들도 어떻게 하겠어요?
1: 음, 아까 그 담대한 구상에 관해서 대북제의 같지도 않다, 이렇게 평을 해 주셨는데, 좀더 구체적으로 왜 대북제의 같지도 않다라고 생각을 하시는지.
8: 북한이 그, 그, 관심을 가질 만한 대목이 하나도 없어요. 경제적인 지원, 뭐 여섯, 여섯 가지 분야에 경제 지원하겠다고 그러는데, 북한은 그런 거 가지고 안 움직입니다. 북한은 지금, 어, 그, 미국이 한미연합훈련을 중단하거나 축소하고, 그 다음에 전략자산을 갖다 한번도 주변에 대처지 않는다는 그런 메시지를 보낸다면, 그래? 그러면 그다음부터는 이제 회담하자 이렇게 나올 텐데, 뭐, 북한은 이렇게 담대한 구상, 뭐, 경제 지원한다고 그래가지고, 회담하겠다 내지는 뭐, 비핵화 그러면 시작할게. 안 움직여요. 그렇게 안 움직여요. 음. 아무리 가난해도 그렇게 뭘거줄게줄 테니까 내말 들어. 그게 안 돼요. 그 사람들. 예. 예, 예. 아, 푸틴이, 이, 언제입니까? 2017년 9월달에 그랬었나? 동방경제회에서 문재인 대통령한테 했던 얘기가 있잖아요. 예. 압박, 압박으로 빨리 그 사람들이 북핵 문제 해결을 나오도록 하자고 그러니까. 문 대통령이 그랬었죠. 그랬더니 그 사람들 그 권한의 행군 시절에 보니까 권한의 행군이라는 것은 95년부터 이제 한 2000년까지를 얘기한 겁니다만 굉장히 어려웠던 시절에 했는데도 풀뿌리를 캐먹으면서도 우리한테 손을 안 벌리더라. 그 사람들. 그런 사람들인데 무슨 경제 압박을 통해서 그이 정책 변화 내지는 그들의 태도 변화를 유도하려고 그러냐.
1: 음. 아. 권영세 장관은 어제 최강시사에서 이게 좀 정치, 군사 다 포함한 패키지고 초기부터 우리가 경제적인 지원을 한다는 것이기 때문에 북한이 움직일 수도 있다. 거기다가 지난 정부에서는 한미 관계가 돈독하지 않았기 때문에 미국이 어떤 우리한테 주도권을 안 줬지만 지금은 우리가 충분히 어떤 유엔의 제재, 면제, 유예까지 이끌어낼 수 있다. 이런 발언을 했거든요.
8: 아, 글쎄요. 데 근데... 그, 저도 어저께 그거 들었어요.
1: 아, 들으셨어요?
8: <웃음> 예, 고향서 장관님이 말씀 하시는거 이거 들었는데. 예. 어, 담대한 구장 속에 지금, 뭐, 군사적인 그, 보관도 다 들어있다 그러는데, 어, 어디, 어디 들어있대요? <웃음> 어디 숨겨놨어? 보물찾기야, 이거? 아. 어, 아니면 이미 북한하고물밑 접촉을 통해서, 물미 접촉을 통해서, 공개적으로는 경제 얘기만 하지만. 예. 예 그, 조금만 당신 내가 움직여주면, 미국도 움직일 거다. 만약에 음. 한미연합훈련, 저, 중단하든지 적수하고 전략자산 같은 것도, 그, 배치하지 않은 걸로 해서, 당신 내가 요구하는 그, 투개 협상의 조건, 그 충족시켜줄 테니까, 뭐, 좀, 반응을 보여 봐. 하는 식으로 얘기가 되고 있다면은 괜찮지만, 네. 혹시 그런 식으로 얘기를 한다면은, 그건, 잘못된 얘기죠. 예. 아니, 어디다 숨겨놓고는 군사적인 보관도 다 들어있다고 그래요?
1: 군사적인 보관과 관련해서 특히 그 미국이 지난 정부와는 달리 한미 관계가 돈독해져서 뭔가 우리한테 승인을 다 해줄 것이다. 그런 식의 발언에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 글쎄요, 그게, 그러니까, 예. 과감한 대북 그 그저 제한 아니지 뭐 지원 같은 거를 유엔 대북 제재로부터 이제 면제시켜줄 수 있는 그런 정도 조율이 가능하다는 얘긴데. 예. 그게 실질적으로 한미간에 그런 얘기까지 이 하지는 않았을 거예요. 뭐.
1: 구체적으로 오갔는지는. 아,
8: 이그뭐 이제 그 저희 뭐 그. 저그 희망적 관측이, 일정, 희망적 관측에 불과하다고 봅니다. 미국 사람들이 그렇게 쉽게 안 해줘요. 음. 북한이 구체적으로 움직이지도 않는데, 먼저 이렇게 대규모 무슨 공항 지어주고 말이야, 응? 항만 그 현대화 시켜주고, 또 무슨 발전소 지어주고, 송배생 있어서 해주고, 음. 그런 그런 일을 그저승행할것 그, 같습니까? 예. 아니 철도로 도 연결을 합의를 해놓고 현대와 합의해놓고 사일칠 파문점 사예
6: 정상화하면서
8: 음그 현장 실사까지 다 끝냈어요. 예. 근데 막상 그걸 못하게 하지 않았어요. 또 북한이 핵 문제 관련해서 아무런 움직임도 없는데 음. 이런 거 해주면 안 된다고 해가지고 또철도도로가편대화 보도가 많았죠. 예,
1: 여기까지 듣겠습니다, 장관님. 네네. 예, 정세현 전통일부 장관이었습니다. 고맙습니다.
8: 네. 네.